0: Cześć, kadr dziwoko, odcinek 109, ehm, specyficzne czasy, specyficzne sposoby nagrywania, więc łączymy się zdalnie, więc jakość nie będzie taka, ehm, taka jak zawsze. Cześć, Krzysiek. E,
1: Witaj, mam nadzieję, że będzie mnie słychać odrobinkę lepiej niż mi się wydaje.
0: E, też mam taką nadzieję, ale najwyżej będę, będę grzebał, <śmiech> żeby, żeby uzyskać coś, coś lepszego. Ehm, Przejdźmy co, sobie. Przejdźmy
1: Kwarantanna po całości, więc nagrywamy tak jak nagrywamy, żeby przypadkiem o nas w telewizji nie mówili za jakiś czas.
0: Dokładnie, bo przypał, przypał by był. Tak czy siak, zaczniemy od rzeczy przykrych, niezwiązanych na szczęście z tym, co, z tym, co się dzieje obecnie. No, ale wciąż przykrych. Ale wciąż tak przykrych. Tak jest
1: w wieku, w wieku 93 lat, czyli w naprawdę słusznym wieku. Zmarł niestety Albert Uderzo, czyli drugi z Asterixa i Obelixa, ale nie tylko, bo przecież stworzył też Unpapa, um Janko Pistoleta, czy Luka Juniora. O, przepraszam Juniora, Luka Juniora. No ale te tytuły się nigdy aż tak nie przebiły, przynajmniej w Polsce. Chociaż Um Umpapa było wydane.
0: Nie, Unpapa um, um, pamiętam, ale wiesz, mimo wszystko jak stworzysz Asterixa, to no.
1: No, to... W każdym razie y, Asterixa tworzył od samego początku, czyli od 1961 roku. Dzisiaj jestem taki mądrzejszy, bo czytam z Wikipedii z domu jest, jest <grym> i a, 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 a nie z kartki, gdzie, gdzie i tak mam źle zapisane rzeczy. No i z tego, co tu widzę, tworzył do 2005 roku, do kiedy niebo spada na głowę, czyli do tego tomu, który mi się tak strasznie nie podobał, ale nie wiedziałem, że to jest, że to będzie jego ostatni y, udział przy Asterixie.
0: Mhm. Mm no, nawet no, to o, o dużo ostatni, mówi, nie ostatni. Le, legendarny komiks. Tak, tak, to prawda. Komik, komiks Legenda, zdecydowanie też jeden z moich ulubionych komiksów w ogóle, tak mi się wydaje. No, zawsze przykro, natomiast nie wiem, czy zauważyłeś tam w mediach społecznościowych, że dużo. Bo Asterix nigdy się tak w Stanach aż tak nie przebił jak w Europie, prawda? Nie, że nie istnieje, no bo tam, wiesz, i gry wychodzą obecnie z Asterixa, ten Asterix Obelix, XXL, chyba trzecia część wyszła teraz, po długich latach przerwy. Zresztą, jak wszyscy wiemy z początku dwu animowanych dwunastu prac Asterixa został przetłumaczony na wiele języków. Yes. Ale tak czy siak w mediach społecznościowych <coughs> dużo amerykańskich twórców jednak składało hołd jakoś Albertowi Uderco, prawda? Tak, tak widziałeś ten rysunek. na Instagramie Mignoli. Tak, o, ten Mignoli kosmos, ko, kosmos rysuje. No rysunek. ale Mignola
1: to ewidentnie się nudzi teraz podczas tych szalonych czasów, bo to on wrzuca na ja, Instagramie. Jak te... ktoś
0: zobaczy Godzille w czapce, y, tam chyba w cylindrze narysował.
1: Flipkinsonowie tak, tak? też się tam pojawili.
0: No, sporo, sporo tego, ale bardzo dobrze. Art of Mike Mignola na, na Instagramie, jeśli kogoś ktoś byłby zainteresowany.
1: No ale tutaj ci tak dopowiem, w 2005 roku Albert Uder został włączony do Galerii Sław Nagrody Eisnera, więc no, kto, ktoś go w tych Stanach jednak musiał znaleźć. Nie,
0: no myśl, myślę, że, że branża zna to, bo bardziej chodzi mi o, o samych czytelników, prawda? to, to wiesz, to że, to że wszyscy się zachwycają World of Wakanda nie znaczy, że ktokolwiek kupił ten komiks.
1: No, prawdopodobnie jakieś trzy osoby kupiły.
0: Nie no, no, tak, no tyle ile jest fanów do Savage'a na świecie, ale <grymnie> Dokładnie. nie do końca, nie do końca to, to wystarcza, mam nadzieję. Znaczy, o jego pamięć jakby jestem spokojny, w Europie nic się nie zmieni tak naprawdę, ale jeśli ktoś w jakimś, znaczy u nas to wątpię, żeby ktoś nie znał Asterixa, ale jeśli ktoś na świecie nie znał Asterixa, to mam nadzieję, że, że, że będzie miał okazję go go poznać.
1: Taki, że polubi, tak jak i my. Ja, ja na przykład pamiętam e, Asterix. Ja bardzo długo, no, nie, 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 że nie żebym powiedział, że unikałem Asterix, ale bardzo późno poznałem ten komiks. Bo e, to pamiętam w jakiejś bibliotece. Wtedy jeszcze w bibliotekach było komiksów dużo. Najczęściej wszystkie miały 1980 coś nadrukowane na opłatce. Ale Asterix jest Cena powyżej 200 tysięcy. Oj, tak, tak, dokładnie. Ale pamiętam, że Asterixa poznałem dzięki tym niebieskim wydaniom, które miały taki... Te, Leksykon. Te, te, taki do, do, leksykony, to, No, a, no, no,
0: no, to pamiętam, że później znienawidzone przez ludzi, którzy chcieli, niekoniecznie musi być. Pierwsza biała seria z Egmontu, z tym jeszcze naprawdę starym logo.
1: No, aczkolwiek pamiętam że właśnie teraz, gdy Uderzo zmarł, widziałem na przykład na Kupan Comics właśnie że okupiłbym tą niebieską serię, coś tam, więc, więc może nie jest aż tak
0: mocno nielubiana, jak nie, nam nie. się Nie, to, to pamiętam kiedyś, ona była bardzo fajnie wydana i też tam chyba jakieś dodatki były do tego, nie? No, no leksykon. No, no właśnie, leksykon. <grych> hmm? do, dobra, to co? Myślę, że, że, że przejdziemy dalej. Oczywiście no, autor, rzeczy autora z nami zostają, autora niestety już z nami nie ma. Ale no co? Tak zrobić. jest.
1: Tak jest, no ale na szczęście, przynajmniej Asterix jest w Polsce bardzo ładnie dostępny. Większość tomów można spokojnie dostać. Nie kosztuje to dużo. A i te nowe tomy e, nowych twórców, których nazwisk oczywiście nie pamiętam, są. W
0: Konrad i Ferry.
1: Dziękuję bardzo. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, no to e, no, co tu dużo mówić przez tego całego Korona koronaśkirusa? Świat stanął i dużo rzeczy się dzieje. Diamond na przykład w Stanach przestał dystrybuować komiksy drukowane. Mamy też w Polsce cięcia ofert, bo na przykład nie wiem czy widziałeś Egmont na maj. Najpierw zapowiedział 25 komiksów, a dzisiaj mhm. to już z tego co widzę. W momencik rzucam okiem. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem komiksów się stało z tych planów w tym na przykład kryzys bohaterów z uniwersum DC, <śmiech> oj. No, no dobra, może, może siedem komiksów powiedzmy, <śmiech> ale na przykład, no ale generalnie dużo się dzieje i dzieje się też dużo takich powiedziałbym w cudzysłowie fajnych rzeczy, bo ilość promocji, która ostatnio się pojawia, czy to w Polsce, czy na Comixology, czy w ogóle wszędzie, to jest jakiś kosmos. Tak, że to. to, to... Dzień, dzień w dzień się bije z sobą, żeby nie kupować rzeczy na gildi czy u wydawców bezpośrednio, a i tak się złamałem, bo na przykład jak Hanami mi rzuciło minus 45% na wszystko o kurde. I tak oto parę rzeczy mi do kolekcji jednak doszło. No, no tylko pytanie. Znaczy pytanie, jak długo to potrwa, to, to, to jest pytanie bez odpowiedzi. Tylko pytanie jest takie, czy jeżeli, o, jeżeli ten cały świrus nie, nie zniknie w ciągu najbliższych tygodni, czy no, nie czeka nas ten długo wyczekiwany, wypatrywany wręcz kryzys?
0: E, znaczy, wiesz... E... Trzeba by do, do kogoś z wydawców zadzwonić i, i, się, i się dowiedzieć. No, na razie wydaje się, że no
1: nie rapia. To znaczy kryzys, jakoś.
0: wiesz, odbija się na pewno na, na, na wielu płaszczyznach. Jako mhm. taką ciekawostkę chciałem sobie za, próbowałem zamówić ostatnio glinę do rzeźbienia, bo mi się moja nie Nieważne. I okazało się, że większym problemem nie jest wytworzenie niektórych produktów niż to, że nie ma w co je zapakować, bo Chińczycy robili większość opakowań. I stoją rzeczy, dlatego że nie ma jak ich wysłać tak naprawdę. Wie, więc jakby ten cały system naczyń połączonych na pewno, na pewno jest gigantycznym, gigantycznym dramatem. Podoba mi się, znaczy oczywiście to są straszne czasy i no odbija się to też na portfelach wielu osób. Na zatrudnieniu wielu osób i na różnych strasznych rzeczach, ale nie będziemy się tutaj e, wdawać, bo na pewno e, bombarduje was to z lewej i z prawej strony, bo ciężko nie być bombardowanym przez te, e, przez te informacje, więc e, tak jak tu Krzysiek zacząłeś o e, środkach łagodzących, które umożliwiają łatwiejsze bądź tańsze przy, e, przyswojenie dóbr kultury obecnie, e, to myślę, że na tym trochę więcej e, pogadamy, nie? Nie hmm. wiem czy widziałeś ostatnie Humble Bundle, który jest zrobione stricte, po, wszystkie pieniądze są przeznaczone na walkę z koronawirusem.
1: Mówimy o tym z Wee?
0: Nie, nie, nie. nie. Czy, jest, czy takie, jest właśnie takie specjalny Humble Bundle teraz, które się nazywa, już mówię, Conquer COVID-19 i już mówię co jest w środku. Bo w środku masz z gier. Masz Into the Bridge, Undertale, Hollow Knight, Wizard Legend, e, Tabs, The Witness, Super Hota, Tilt, Brasha na, na VR, Lego Batman 3, Killing Floor 2, Darksiders 2, Fahrenheit, Darksiders, Warmaster. Znam. <laughs> Dark znam, więc już jest okej. Okay. Sniper Elite 3, This is the Police, Jackbox, Party Pack 2. Stick Fight Brothers, Party Hard Worms Revolution, to szacuneczek Tropico 4, Europa Universalis Gnok, Broken Age Psychonauts, Brutal Legend, jak ktoś nie grał w Brutal Legend, to, to jest dopiero kozak Double Fine Adventure, mnóstwo jeszcze gier ale dobra, zaraz dojadę do tego, jeszcze mamy e, gdzie dojechałem, do Brutala ostatnio mówiłem, tak? 2, 4, 6, 8 10, 12 14, 16 18 gier 19 gier Y jeszcze y przygodę do Starfindera. Pierwszy tom Lock and Key. Y sporo książek. Y pierwszy tom Army of Darkness. Y pierwszy tom tomik y Fairy Taila, Red Sonya The Boys. Oblivion Song. Saga. Undiscovered Country. Y Spawn Origins. Tom pierwszy. Criminal. Y Nowhere Man. I, no, no, no. Teraz i, i jeszcze trochę książki i program do, muzy do robienia muzyki elektronicznej. E, także... no, za,
1: za, zakładam, że Bundle uznało, że ta obecna sytuacja chyba na, na 10 lat będzie trwała. Albo coś, ten e, coś, no i... ja, ja w życiu, Ja w życiu tyle gier nie przeszedłem, co w tym, tym, tym handlu.
0: No, tyle razy Baldura przeszedłeś, co z w tym handlu. Hum no, no. e, I na no, razie a... widzę, że zebrali 2 miliony euro. Prawie 3.
1: No, to. To, to naprawdę się chwali kozagopcja, no, 28
0: to... euro kosztuje w ogóle ta paczka jest jedna cena yy, i jest w niej od, yy, brzydkie słowa yy, bardzo dużo bardzo dużo rzeczy oni zawsze podliczają, prawda? gdzieś tu na górze, o jest, jest napisane hu cóż to za wibracja ostra Krzychu I przepraszam,
1: ktoś zadzwonił <laughs>
0: yy... nie
1: spodziewałem się tego
0: ta paczka jest warta 1000 dolarów ponad no. no, tak czy siak, to, to jest jedna rzecz, ale mówisz, że na Comixology jest bardzo dużo rzeczy, nie?
1: Znaczy, no na Comixology to widziałem, to jest, no, prze, przecen jest tutaj, nie, nie będę rzucał tytułami, bo jest tego naprawdę dużo, ale też widziałem na przykład e, no, na stronie wydawnictwa Image chyba z 50 jedynek jest za darmo udostępnionych. Widziałem, że Dark Horse chyba z 80 zeszytów też, też same jedynki Udostępnił, widziałem z naszego polskiego podwórka, wydawnictwo Kabum udostępnia pierwsze rozdziały swoich komiksów. Mm -hmm. Z właśnie Kultury Gniewu te...
0: też jest sporo udostępnionych, prawda?
1: Tak, tak właśnie teraz sobie siedzę na Facebooku i dwie minuty temu dodany pierwszy zeszyt God Country. A widziałem też wcześniej jak był, był samowar, znaczy manowar i inne, inne pozycje z oferty Kabum. Widziałem Art Rage. Tak to się nazywa?
0: E, tak, tak. Ten o, tam zestaw ale... jest. Jest Ultimate Comics i planeta komiksu razem chyba, nie?
1: Tak, e, tak jest. Tak jest. No, no, no ciężko polecić kupienie tego, ale jest. Ale jest. E, Jak zobaczyłem tam okładkę Archiego, to prawie zemdlałem z emocji, ale okazuje się, że wrzucili jednak tą wersję, która nie jest po. po o już rzucu. weź, weź
0: skończ po prostu, ty.
1: W, wciąż, wciąż mam ból. Niemniej mniej, jest ten ArtRage i jest, jest naprawdę dużo rzeczy, z których można skorzystać i w tych naprawdę szalonych czasach nawet i bez wydawania jakiejś dużej ilości pieniędzy ob obłowić się rzeczami do czytania, więc korzystajcie póki można.
0: No i, i też jak macie możliwość, to oczywiście możecie, co też jest bardzo fajne, bezpośrednio e, wspierać artystów, nie? Hmm. Tak,
1: A propos jeszcze, to, no, 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 Kultura tak? Gniewu chyba ma taką promocję, bo mi się wyświetlał post nawet sponsorowany na, na Facebooku, że tam do, do zamówień chyba za 150 zł, chociaż mogę się mylić, e, ta materiałowa torba jest dorzucana i, i w ogóle chyba wysyłka też jest w cenie, więc, więc kurczę no, tylko skąd brać pieniądze? Przecież wszyscy wydaliśmy wszystko na makaron.
0: I papier to no, tak,
1: tak jest, nie mamy pieniędzy.
0: Ale jak macie, to, to, to warto, warto, warto wspierać. Dużo rzeczy możecie teraz znaleźć. Dużo rzeczy też jest udostępnionych za darmo. Oczywiście ostatnio Valiant wrzucił nawet na chyba swojego YouTube'a, o ile się nie mylę, wszystkie te odcinki Ninjaka. Tak, tak,
1: i G.I. Joe, ale to chyba u nas na Facebooku e, Tak, tak. To ty udostępniałeś, nie? że Hasbro rzuciło G.I. Joe i oglądałem parę odcinków, kurczę. I teraz a, już wiesz? Klasyk.
0: A wiedza to połowa walki? nie
1: no, klasyk po prostu, coś, coś, coś cudownego i powiem tak, że jeszcze taka a propos tych ze wspomnianych wcześniej zapowiedzi z segmentu, bo jakby nie patrzeć, no oferta majowa, która Początkowo pewnie była skonstruowana pod Pyrkon i pod Komiksową Warszawę. Oczywiście obydwie te imprezy w pierwotnych terminach się nie odbędą. Tam było 25 komiksów. Jak mówiłem, zostało to przycięte do 8 pozycji, ale na przykład zauważyłem, że nic się nie zmieniło w ofercie kwietniowej, a oferta kwietniowa to jest w ogóle jakiś kosmos. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy myśmy wspominali w podcaście.
0: Mo, mogliśmy tam, nie wspomnieć, tam, ale to możemy. Tam jest, tam
1: jest, na, przykład, hi, jest na przykład Hitman, e, ten pierwszy z DC jest Harlin, e, z DC Black Label, co mam Chyba ch Wspominaliśmy, bo mówiliśmy,
0: mu, właśnie mówiliśmy, że lepiej wziąć oryginał, BSO obwoluta. O, a, czyli, czyli
1: wspominaliśmy, ale to, to weź mów coś przez 10 sekund bo ja muszę policzyć ile tego jest na kwietniu zapowiedziane a, a nie, nie umiem tak znaczy, szybko wydaje, do, dobra, mówi...
0: mój, zaczynam, zaczynam mówić dobra. <laughs> e, jeśli chodzi o, o to, że w kwietniu to wydaje mi się, że nawet było już za późno żeby cokolwiek obcinać tak naprawdę e, jeśli chodzi o sam, sam proces wydawania, bo to przecież nie drukujesz w jeden dzień wszystkiego mm, mhm. bo to, to, byłaby, to byłaby masakra i w ogóle 25 nie możli... komiksów.
1: Jeszcze raz? 20, 25 komiksów rzucone na dwie transz, 15 kwiecień i 29 kwiecień. Jest tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy. Widzę, że z, z Neat City, tom drugi on chyba był przez długi czas niedostępny. Są dwa Lucky Luki. E, co my tu mamy? D DMZ, drugi tom. No ten hitman wspomniany jest, niegodny Thor, Punisher Max, Daredevil, Franka Millerano. Kurczę, dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych rzeczy. Mm -hmm. A na maj się ostało, skoro już o tym wspomnieliśmy, to z tych zapowiedzi na Majsie ostały dwa tomy serii Papierze w historii, e, która mnie do, e, której obecność w, zapowiedzi, w zapowiedziach mnie trochę zdziwiła początkowo, ale, ale czemu nie? E, I to będzie o Leonie Wielkim i o Janie Pawle II. Będzie trzeci tom Fibi i jednorożec, dziewiąty tom Rick and Morty, kryzys bohaterów, którego no nie polecamy, delikatnie mówiąc. Będzie trzeci tom Doom Patrola, który bardzo polecamy za to. Ponad Miecz Barbarzyński, tom pierwszy i Star Wars Comics. I, I to jest wszystko na maj. Więc no malutko, malutko. Przynajmniej w maju troszeczkę oszczędzimy. Będzie więcej na inne rzeczy.
0: O, ale nie wiem, czy w kwietniu oszczędziesz, dlatego, że w przyszłym tygodniu wydawnictwo Mandioka puści do sprzedaży żywą stal.
1: Je, ta zakładka stalowa jest tak cudowna, no. że aż, aż, aż mi się chce płakać, że za każdym <grym razem <grym jak o tym pomyślę, bo po prostu nie mam pieniądza, a chciałbym to zamówić w preorderze w sensie.
0: No, ale co zrobić? Hmm. Eee... <grym> Trzeba, trzeba, trzeba żyć, żyć dalej. No i tego się trzymajmy, że trzeba żyć dalej. Tak, tak, tak jest. Tak naprawdę. No, wspierajcie tych swoich autorów, których lubicie. Może ktoś ma czas tak robić blanki. Bo oczywiście siedzenie w domu nie oznacza tego, że, że ktoś, ktoś nie pracuje, nie.
1: Tak więc i wspierajmy też wydawców, bo na pewno mm, nie ułatwia im obecna sytuacja pracy.
0: No na pewno jak możecie coś kupić bezpośrednio od wydawcy, to lepiej bezpośrednio od wydawcy. Nawet jak chcecie cyfrowo kupić, to jeśli chcecie kupić komiks z Dark Horse'a, wiem, że wygodnie jest mieć wszystko w jednym miejscu na Comixology, ale tak naprawdę to jest kwestia, nie wiem, folderu z aplikacjami, więc bez przesady. A aplikacja no, no, chwili Dark... obecnej kupienie... Czegoś no, no.
1: cyfrową, jeśli chodzi o nowości, jest, jest utrudnione, przynajmniej 1 kwietnia. Prima Aprilisa nie było, Marvel nic nie wydał, i nic nie wydało, wielu wydawców się wycofało w ogóle z publikacji czegokolwiek, tylko DC rzuciło tam jakieś parę rzeczy tylko cyfrowo, więc no, też, też ta blokada Daimonda też, jeśli chodzi o nowości amerykańskie, będzie rzutować i jestem ciekaw, jak to będzie, gdy już to w końcu ruszy. Mm. Bo powiedzmy, hipotetycznie, nie wiem, o, przepraszam, znowu. E, hipotetycznie mm, nie wiem, dwy, dwa miesiące przerwy nic nie będzie, to tym później co zacząć drukować wszystko. To się nie uda.
0: <śmiech> Pewnie nie, ale to wiesz, jakby też uświadamia, jak wielkim kolosem jest Diamond i jak dużo zależy od tej diamondowej dystrybucji. I że tak naprawdę to Ko kolosem
1: jest, bo nie ma, nie ma,
0: nie ma konkurencji. No pewnie konkurencja żadnej. zostałaby bardzo szybko zabita, gdyby, gdyby tak. istniała.
1: Tak. No, no gdy Diamond to że nie będzie dystrybuował, przynajmniej na razie komiksów, no to Jak to mówił dawno temu ktoś bardzo znany, nie ma niczego. Hmm. Nagle się okazuje, że nie ma jak dystrybuować komiksów, i, no, i się tego nie robi, co tu dużo mówić. No ale cóż, e, oby to. Możliwie jak najszybciej udało się wszystko zwalczyć i wrócić do jakiejś względnej normalności. Ja tam nie mam wątpliwości, że. A teraz będę rymował, nie mam wątpliwości, że do normalności to tak nie wrócimy tak na dobrą sprawę, bo to, co się dzieje, odciśnie naprawdę duży ślad, przynajmniej powinno. I otrzymajmy kciuki, żeby przynajmniej coś ruszyło za jakiś czas w pozytywnym kierunku. To co, przejdźmy do kolejnych rzeczy, co?
0: Tak, przejdźmy, przejdźmy.
1: No tutaj e, widzę e, końcik krótki serialowy, bo m, tak tylko be, bez wchodzenia w szczegóły e, Lock and Key dostało drugi sezon od Netflixa i to jest jedyny serial komiksowy, który w, ostatni, w ostatnich tygodniach e, na Netflixie się pojawił i nie przepadł, ponieważ e, October Faction e, i V, v Wars, co swoją drogą nawet nie wiedziałem, że to jest ekranizacja komiksu, ale może wyparłem to z pamięci, jak zobaczyłem obsadę. E, I mm, v, v, v i October Faction zostały skasowane po pierwszym sezonie. October Faction kompletnie mi nie szkoda. E, v Wars nie oglądałem, więc się nie wypowiem. Lock and he, e, mogłoby być lepsze, ale, ale w sumie całkiem, całkiem przyjemnie mi się oglądało ten pierwszy sezon. Nie wiem, skusiłeś się, da dałeś radę?
0: Tak, obejrzałem całość. Aha. Aha, i...
1: Aha. Oy, okay. no, to, to jesteśmy ktoś mnie teraz zaskoczył, ale wiadomo Star Trek Picard i
0: tak był lepszy. Tak, wiadomo, zawsze, za, zawsze najlepsze. Bardzo mi się ale, podobał, ale, Rany, ale fajne było zakończenie tego serialu, powiem Ci. Tak mi się w ogóle tak. podobało całe zrobienie tego e, i e, w ogóle testowałem jedną, bardzo ciekawą rzecz e, powiem, którą odkryłem niedawno i oczywiście jest mi teraz wstyd jako dźwiękowcowi. E, jak macie Dawaj. Windowsa 10? Mm. Nie mam. Jak to nie masz Windowsa 10? -ki? Mam siódemkę. Aha, no to dobra. To jak, jakbyś miał Windowsa 10, albo myślę, że...
1: O, pierwsze dwa lata temu na XP-ku mi
0: dali. A nie wyłączyli xp a dwa lata temu? Wy, wy,
1: wyłączyli. <laughs> no
0: i? Swoją drogą ta, ta wersja xp która się nazywała Malcolm coś tam. Eee, nie nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało to ekstra była, to był najstabilniejszy system. Nieważne, dobra, cholera. Mm -hmm. Co, co odkryłeś? Od w Windowsie 10, jak macie sobie tam ten śmieszny panel od dźwięku w prawym dolnym rogu, jak macie głośniczek i klikniecie sobie tam prawym przyciskiem myszy, to macie opcję emulowanego dźwięku przestrzennego na słuchawki i sprawdza się bardzo fajnie, jak na wiesz, jak na samą emulację systemowo-softową bez jakby hardware'u w postaci jakichś specjalnych słuchawek. Naprawdę, naprawdę fajnie brzmi. I, i teraz będzie spoiler, jak ktoś nie oglądał Picarda, to, to proszę, proszę nie słuchać, bo myślę, że to jest fajny moment. Testowałem sobie ją wielokrotnie na różnych słuchawkach, które mam w domu i testowałem ją, miałem odpalonego na Amazonie Picarda i w kółko wracałem do sceny, kiedy tam jedna z postaci, a to może nie spoiler, e, która jedna z postaci, jak jedna z postaci mówi, a, a we Borg. E, i, uh -huh. I mega fajnie to dudni tam, mm
1: -mm. No,
0: tak. No, no,
1: no serial był cudowny, uważam, że moglibyśmy spokojnie o nim poopowiadać tutaj na, na łamach tego odcinka i nic by wielkiego się nie stało. E, ja, ja tylko ten, w ramach ciekawostki tylko tak powiem to, co ci napisałem parę dni temu, że nie wiem, co mnie podkusiło, ale <grym> zajrzałem na forum tak zwanych fanów Star Treka, e, po, po emisji finału, mówię, kurczę, taki fajny serial, na pewno się musiał wszystkim podobać. <krym> no nie, no nie. I od tego dnia fandom Star Treka uważam za kolejne rakowisko w internecie.
0: Każdy Dziękuję. fandom jest toksyczny. Nie,
1: pa pa fandom Power Rangers jest naprawdę przyjemnym, przyjemnym miejscem. O, no to... Tak, powiedziałem to, powiedziałem to na głos.
0: Jestem jestem naprawdę w szoku w takim razie. Nigdy się nie zagłębiłem w fandom Power Rangers, ale wierzę na słowo. To w takim razie miła odmiana na pewno, jak ktoś cię nie wyzywa od razu, jak się, jak się gdzieś pojawisz. No, ale wracając do tych innych Dobry. seriali, chociaż dobrze. Wr wracając do
1: Netflixa, no ten Rock and key z nie ma tam drugim sezonem, Picarda. zobacz. Tak jest, nie ma tam Picarda. Picard też z drugim sezonem, chociaż osobiście uważam, że gdyby ten serial się zakończył na tym jednym, to byłoby w sumie nie najgorzej, ale zobaczymy, co tam wymyślą. No drugim będzie mówi Goldberg, człowieku, to... No, no, sentyment mocno. W każdym razie, lokęcki z drugim sezonem, pozostałe seriale Netflixowe, niedawne komiksowe zostały skasowane. Ja troszeczkę żałuję, że też jeden serial, który nie jest absolutnie komiksowy, czyli Messiasz, też poleciał do piachu po pierwszym sezonie, no, a całkiem, był całkiem spoko. Natomiast pojawił się na kanale o bardzo melodyjnej nazwie, czyli sci-fi, w skrócie syfy, serial oparty na komiksie, który się nazywa Vagrant Queen. To jest komiks, który został wydany przez Volt Comics. Nie znam go w wersji papierowej, więc tutaj nie będzie, nie będzie porównania żadnego, ale rzuciłem sobie okiem na pierwszy odcinek, bo na razie tylko jeden odcinek był w chwili, w którym nagrywamy ten odcinek podcastu. I powiem tak, że po mniej więcej 10 sekundach sobie zrobiłem pauzę i szukałem w internecie informacji na temat, czy przypadkiem e, słynne Studio Asylum coś przy tym e, film, przy tym serialu nie kopało, bo to jest taka klasa B, tak, tak totalnie klasa B. Nie, y, y, y. Na YouTubie na przykład jest dostępny w całości z polskim lektorem film, który się nazywa też bardzo melodyjnie, czyli Wielkoduchny Pająk. Polecam, cudowna zabawa. Więc w takim klimacie jest ten serial mniej więcej. I, i, no i powiem tak, no, no po pierwszym odcinku jest tak źle, że aż dobrze. Jest taki szlam po prostu płynący z tego, z tego serialu, że jeżeli lubicie tego typu klimaty, jeżeli nie, podobał wam się taki serial, on się nazywał bodajże Z Nation. Też był taką, taką ostrą produkcją klasy B, więc to, to podejrzewam, że Wagrant Queen też może się spodobać. No, natomiast, jeżeli nie jesteście fanami kina klasy B, to. <laughs> w ogóle to, wielkodupy... To może lepiej.
0: wielkodupy Pająk w Polsce oficjalnie się nazywa Pająk Gigant.
1: Pająk Gigant?
0: No Kurusza, taki ja ma się... wpis teraz na filmu chociaż widzę plakat z napisem Wielkodupy Pająk.
1: O, Wielkodupy, właśnie, o, Wielkodupy, przepraszam. Na YouTube jest pod takim tytułem. I lektor mówi taki tytuł Wielko A, No to w
0: takim razie to uznajemy za wersję kanoniczną i dobrze, bo jest wspaniałą nazwą. Tak samo jak tłumaczenie, tłumaczenie wszystkich bohaterów z Marvela. Albo, albo tłumaczymy wszystkich, albo nie tłumaczymy żadnego. Pozdrawiam Bartka. Na zawsze w mojej pamięci zostanie Jegomość Podłość z tak Marvela. Mm, tak, 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 no.
1: powinien, tak powinien się nazywać w Polsce. Po prostu nie, nie, nie rozumiem, czemu w ogóle ktoś pomyślał inaczej. No, więc to Vagrant Queens, z tego co tutaj y, widzę sobie na internecie, ma jest rozplanowane na 10, 10, 10 odcinków. I no może być wesoło. Może być wesoło, jakoś ciekawostkę y, y, dodam, że przynajmniej dwie główne role w tym serialu grają kompletni debiutanci i nie, nie wróżę im wielkiej kariery w czymkolwiek. A może? To, to, jest, to jest tego typu produkcja.
0: No, dobra. Y, więc no, Masz tam coś jeszcze no, z seriali?
1: Nie, z seriali wszystko, jeszcze tylko z rzeczy z dużego, bądź też małego ekranu, to powiem, że obejrzałem sobie Bladshota, bo Bladshot wylądował na serwisach streamingowych. Ze względu na obecną sytuację, no i Blashot powiem tak, że Mam otwartą stronę na filmwebie. W chwili obecnej Blatford ma tam ocenę 5,7 na 3 tysięcy ponad ocen.
0: Myślałem, że ma ocenę 5,7 w skali 3000. tysiące.
1: Nie, nie, nie. nie. Ma 5,7 i powiem tak, że to jest dobra ocena dla tego filmu. Niestety, przy przykro mi kolego Jakubie z wydawnictwa Kabum, cud, cud się nie stał. To jest film z winem Wieslem, który jest fi filmem z winem Wieslem.
0: Kto, możecie Możecie teraz reklamować. Kto, kto wina Diesla
1: będzie, będzie mu się podobało, moja siostra oglądała, jest zakochana w winie Diesle, Dizlu i powiedziała, że dla niej spoko, ja się, ja się naśmiałem trochę przy tym filmie, tak jak przy wszystkich innych filmach z tym, z tym aktorem, więc nie, nie mogę powiedzieć, żebym był rozczarowany, ale jest też nie mogę powiedzieć, żebym był zaskoczony. Jest na raz. Jest jak najbardziej naraz. Jedynym takim naprawdę dużym pozytywem tego filmu jest postać, która się nazywa Wiggins. On jest grany przez aktora, którego totalnie nie kojarzę z imienia i nazwiska. Znaczy on się nazywa La Morte Maurice i nie kojarzę go z niczego innego. I to jest jedyny pozytyw tego filmu, taka naprawdę fajnie rozpisana, zabawna, dobrze zagrana postać. No, cała reszta w tym filmie no tak jak. Powiedzmy, że tak jak w zwiastunie. Ma fajne momenty. Niektóre sceny naprawdę fajnie wyglądają. No i w sumie tyle. Na raz. Na kibelek, o. Na kibelek. Jak kogoś naprawdę mocniej przyciśnie, to na kibelek. Tutaj widzę. Godzina 50. Taka posiaduwa W sam raz. I tylko tyle. I aż tyle.
0: Dobra. To co, przechodzimy do komiksików?
1: Dobrze. dobrze. To jest mi, jak tam stoimy z
0: czasem. E, mamy, znaczy czołówki tutaj nie mam wliczonej, nie? Przy nagrywaniu. E, mamy tak pół godzinki nagrane.
1: Pół godzinki. Idealnie. No to po, powiedz, co dzisiaj zrobimy z
0: recenzjami. E, ja chyba bardzo chciałem powiedzieć brzydkie słowo. E, <śmiech> zrobimy, <śmiech> po, ponieważ jakby z Krzyśkiem sobie przemyśleliśmy trochę wygląd naszego podcastu i te recenzje zajmowały z, z, za dużo i jakby przestaliśmy opowiadać o, o fajnych rzeczach i dzielić się zajawką, tylko bardziej, jakby to powiedzieć... Odhaczaliśmy? Prezentowaliśmy katalog, no, co, 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 coś tak, odhaczaliśmy, to jest bardzo, bardzo dobre, dobre słowo, więc spróbujemy dzisiaj, czy... Robienie dwuminutowych recenzji będzie lepsze. Mamy ustawiony timer, który będzie nam odliczał dwie minuty i będzie nam pypkał. Taki... No, myślę, że usłyszycie dźwięk, a może nie? Kto wie? Eee, no. I. Eee, podbim... ktoś kto się
1: nie wyrobi, stawia pizzę.
0: O fucken, to, to ja szybko skończę w takim razie tutaj, żeby nie było. Eee... A więc pozycja
1: taka, 2 na 10. Dziękujemy, lecimy dalej. Dobra. dobra, Andrzej, Andrzej masz cztery, cztery rzeczy, ja tutaj spoglądam w boczek i ja mam trzy, więc Andrzej zacznie, bo dał więcej.
0: Tak, do, tak. dokładnie, wygrałem naszą licytację w ciemno, chociaż nie było to trudne, bo wiedziałem ile Krzysiek ma, zanim Krzysiek wiedział ile ja mam. E, dobra, to co, zaczynamy? Tak jest, puszczaj, puszczaj, puszczaj. Pu Puszczam e, pipczenie, e, Ok. Będzie odliczanie na początku, żeby nie było, że tam sobie przyciągnęło 3 sekundy, nie? No ja i tak tutaj mam osobny stoper. No. Dobra, więc Wilko od wydawnictwa Marginesy o, za scenariusz i ilustrację odpowiada Jean-Marc Rocher, a za kolory Izabel Merle. E, bardzo ładnie wydany komiks, jak to zawsze w, w przypadku Marginesów. O, wszystko zamknięte w jednym tomie. Bardzo ładna historia. Wydaje mi się, że bardzo nawiązujące. Zresztą w posł po posłowie jest bardzo, bardzo mm, dobrze napisane. Sama historia opowiada historię. Teraz <śmiech> sobie podbijam. Cały komiks opowiada historię mężczyzny, który. Mieszka samotnie, chociaż nie samotnie, bo jest psem, co wielokrotnie podkreśla, w górach i wypasa owce, i wdaje się jakby w konflikt bezpośrednio z wilkiem. Gość jest stary. Wilk jest biały. Jego matkę zastrzelił właśnie ten gość. Który, który jest głównym bohaterem, natomiast sam wilk jest biały, tak jak mówiłem, um, główny bohater jest stary, więc automatycznie wygląda to w wielu przypadkach jak Moby Dick. W Posławiu jest to pięknie wytłumaczone właśnie konflikcie człowieka y, i natury o to, czy ktoś powinien egzystować, nie egzystować razem, czy zawsze przeciwko sobie. Tam jest powiedziane, y, że... Y, pasterze i wilki nigdy nie będą e, przyjaciółmi. Natomiast cała historia e, bardzo, bardzo pięknie się opowiada, jest bardzo ładnie zilustrowana e, i pomimo trudów, które są przez e, cały komiks, jak poznajemy wszystko, co, co było w tle, to jednak sporo rzeczy e, tutaj jest takich ciepłych na serdówku, tak, 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 tak bym powiedział. Ogólnie komiks mi się bardzo podobał, jeśli ktoś lubi um, tematy związane ze zwierzętami, z naturą, polecam. A, trzy sekundy i naprawdę warto, fajna rzecz. Krzysiek.
1: Dobrze, więc ja przechodzę do Czarny Młot 45, nie, nie oznacza to, że dostaliśmy już 45 tom tej serii, tylko kolejny spin-off, tym razem osadzony w złotej erze superbohaterów, a mówiąc bardziej po ludzku, podczas II wojny światowej i dostajemy tutaj historię szwadronu czarnego mota, który walczy z okultystycznymi zagrożeniami ze strony nazistów. Znowu ktoś mi dzwoni. I powiem, powiem tak, że um, tym razem Jeff Lemir nie jest scenarzystą, jest tylko współautorem pomysłu, natomiast samym scenarzystą jest Ray Foulkes i to widać, bo ten komiks jest po prostu beznadziejny, jeśli chodzi o, o opowiadaną historię, e, przynajmniej jak na standardy czarnego młota, bo po prostu e, czarny młot jest spoko, nawet momentami bardzo spoko, a ten komiks jest po prostu mógłby mieć spokojnie na okładce nabity znaczek Marvela bądź DC, bo jest po prostu słaby. Taki miałki do przeczytania na raz i zapomnienia. Rysunkowo jest dość oryginalny, ponieważ tutaj Matt Kind, który jest dość specyficznym. artystą. mi się rysunki podobały, na lecie widziałem, że nie każdemu się podobają, ale to oczywiście jest kwestia bardzo, bardzo subiektywna. Jeśli chodzi o kolejny spino w Czarnego Mota, to pierwszy raz mogę powiedzieć, że mi się nie podobało i zresztą ogólnie to jest pierwszy komiks z całego tego uniwersum, który mi się nie podobał, więc go niestety nie polecam. I zmieściłem się w dwóch minutach.
0: O brawo, masz jeszcze 25 sekund, możesz kogoś pozdrawić.
1: Dobrze, więc pozdrawiam mamę, tatę i wszystkich, którzy mnie w ogóle jeszcze lubią. Generalnie. Nie polecam muta. mota, 40, 45, czekam na kolejne, kolejne tomy, kolejne spin-offy.
0: Wciąż mam jeszcze czas. No masz jeszcze, jeszcze chwileczkę, to, teraz zaczniemy. To może o, to może zaśpiewam. Jest, No. Dobra, nie będę śpiewał. Saved by the Bell, mówię o nas wszystkich. Dobra, więc yy, kolejny komiks, tym razem wydany przez Egmont, jest to Herkules Poirot, Morderstwo w Orient Expressie. Oryginalna książka jest autorstwa, oczywiście, Agaty Christie. W tym roku wypada 100 lat jej powstania jej powieści. I w związku z tym od Egmontu dostaliśmy kilka, właściwie trzy komiksy. Właśnie Herkules Poirot, Morderstwo w Orient Expressie z Panną Marple, Nos w Bibliotece. I Beresfordowie, tajemniczy przeciwnik. I w przypadku morderstwa w Orient Expressie za adaptację odpowiada Benjamin von Eckartsberg. Natomiast rysunki i kolory czajko. I jeśli chodzi o sam komiks, no niczym mnie nie zaskoczył, bo historię zna się już od bardzo, bardzo dawna. Przynajmniej ta, tak myślę, że większość osób, która w jakiś sposób była zainteresowana kryminałem, no miała już styczność z morderstwem w Orient Expressie, bo to jednak ciężki klasyk tak można po powiedzieć, tak mi się wydaje. Krzyśka, nie oderwało?
1: Nie, nie Dobra, git.
0: git. E, rysunki są bardzo czytelne, trochę się obawiałem, że komiks będzie przegadany i będzie jakby więcej dymków niż, niż samego komiksu, bo jednak, jeśli chodzi o samo zilustrowanie historii, to na pewno jest wyzwanie, bo nie ma tam jakby za dużo akcji, prawda? Większość mhm. kryminału tutaj jest oparta o dialogach, wszystko dzieje się w pociągu, który został zatrzymany przez warunki pogodowe i mimo wszystko czytało się to według mnie bardzo E, bardzo fajnie, więc jeśli ktoś nie miał wcześniej styczności z e, pracami Agaty Christi, wydaje mi się, że mógłby spróbować sięgnąć po właśnie morderstwo w, w Orient Expressie, zwłaszcza, że cena też jest bardzo przyjemna. E, wydany jest jak taki typowy frankofon w e, klasycznym albumu, w albumie e, frankofońskim. No i tak czy siak właśnie dzięki temu docieram do końca tego, co ja miałem mówić. Dwa, Aha.
1: jeden... Myk. No to ja skoro już powiedziałem, że mam trzy komiksy, zacząłem od słabego, przechodzę do e, dobrego, ale nie jakiegoś super rewelacyjnego i pewnie teraz co najmniej kilka osób zabolało serce, bo chodzi mi o wujek Sklerus i Kaczor Donald, Dona Rosy, tom drugi, powrót na kraj, równinę okropności. E, powiem tak, że powtórzę się praktycznie e, z tym, co e, mówiłem przy pierwszym tomie. Jeśli chodzi o jakość edytorską tej kolekcji, to kolekcja Bartsa po prostu się po całości w stosunku do tego, co jest u, w kolekcji Donarosy. Komiksy, no super, tutaj widzę 14 komiksów, bardzo fajnie się czytało, jest przedmowa, jest kolejna część że, autobiografii Donarosy. są szkice, są okładki, jest nawet jeden komiks, który się nazywa The Star Struck Duck, po polsku on jest kaczory, kaczory w kosmosie, jako, jakoś, jakoś, który jest Kaczor i gwiazda, który jest y, przedstawiony w formie szkicu, bo ten komiks nigdy oficjalnie nie został narysowany, po, y, ocalały tylko szkice. Właśnie ten szkic tutaj mamy y, w tym tomie dorzucony. Bardzo fajnie to wygląda. Można zobaczyć, jak wyglądają szkice do narosy w stosunku do tego, jak wyglądają jego ostateczne prace. To jest, to jest jakiś kosmos. Y, bardzo mi się podobają te dodatki. Bardzo mi się podoba szukanie słowa DAC na początku każdego komiksu. Nie zawsze się to udaje, takie swoiste, gdzie jest woli. Można tutaj się napracować przy, przy lekturze tego komiksu. No fajnie się czyta, fajnie, że ta kolekcja jest. Fajnie, że jest tak, fajnie tak dobrze opracowana. Cena okładkowa 69,99 twarda oprawa. E, super, że no, no dobra, może nie jakoś super, po prostu spodziewałem się tego, że będzie dobrze i jest dobrze. Jak najbardziej polecam. E, czekam na kolejny tom. Kolejny tom już jest, zap jest zapowiedziany. Polecam.
0: Um, wydawnictwo Kaboom, Exo Manowar, tom trzeci, czyli Cesarz, Mattkind, Clayton krain Renato Guedes, tak? Akurat na jego udzie, gdzie jest jaśniejsze było nazwisko. Nie, żebym mógł tworzyć w środku, bo przechodząc dalej. Z tych wariantów, które są w Polsce, zdecydowanie zaczynałem jako wielki fan Bloodshota, natomiast obecnie jestem zdecydowanie <słuch> <słuch> Jestem większym fanem Exo Manuara. Bardzo mi się podoba ten jakby wsadzenie kosmicznego wizygota na inną planetę i tam walkę pomiędzy trzema różnymi frakcjami, która się rozgrywała na, na po, w poprzednich tomach. Tutaj teoretycznie e, ta walka, jak sugeruje tytuł w jaki sposób będzie dobiegała do końca, ale jest tak bezczelny cliffhanger, że prze, przez chwilę myślałem sobie, o ale super komiks, dobrze się go czyta, potem mi się przypomniało, że wydali go Amerykanie, więc musiało, musiało być w ten sposób niestety. Rysunki oczywiście są, są przepiękne, te właściwie z późniejszej części nawet bardziej mi się podobają niż to, co mieliśmy, mieliśmy na początku. Już tutaj się upewnię tylko co do co do rysowników. Tu, 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 tu. tu. Tak, Renato Guedes y, to y, robił te rysunki. No i oczywiście, jak to w przypadku warianta, ma, mamy fest, dużo dodatków. Mamy galerię okładek, mamy projekty postaci. Bardzo mi się podoba, jak tutaj są monoidzi i jest pierwszy szkic Mata i wygląda. No, znaczy, oczywiście wygląda bardzo porządnie, ale potem obok jest to, co. Louis Larosa stworzył i wygląda ko kosmicznie inaczej. A w galerii okładek mogę powiedzieć, że zdecydowanie zrobiło mi dzień i chętnie w sobie kupię ten zeszyt. Jest okładka Bena Templesmitha Zawsze szacunek. Okej,
1: okay. Skoro ty Kabum to ja wydawnictwo Kabum Umbrella Academy tam drugi Dallas skoro muszę się streszczać w dwóch minutach to powiem tak. Po przeczytaniu tego komiksu i odświeżeniu sobie tomu pierwszego zrobiło mi się bardzo smutno, ponieważ dotarło do mnie, jak bardzo serial jest biedny w stosunku do tego, co mamy w komiksie. W tomie Dallas, którego pewne elementy w pierwszym sezonie Netflixowego serialu się pojawiły, dostajemy no, no masę kosmicznych rzeczy. Są, są podróże w czasie, są, jest polowanie na samego siebie, jest Hazel i Chacha, którzy byli w tym serialu, ale tutaj w komiksie są... Dość inni. Jest spotkanie Seansa z Bogiem i du dużo naprawdę rzeczy się dzieje. Jest to zakręcony, naprawdę fajny komiks. Ja go czytałem lata temu, pierwszy raz, lata temu, ja dałem, chyba ze dwa lata temu pierwszy raz go czytałem i mi się mega podobało. Teraz gdy dostaliśmy to w języku polskim od wydawnictwa kabum, czyta mi się to jeszcze lepiej. No, no, z tych trzech komiksów, o których dzisiaj coś tak szybko w miarę mówię, gdybyście mieli wybrać tylko jeden, to zdecydowanie Umbrella Academy to drugi Dallas. Miękka okładka, cena okładkowa 65 zł. Można go dostać za około 5 dyszek, nawet poniżej 5 dyszek z tego, co widzę na Bildi. Super sprawa, czekam na kolejny tom. Hotel Oblivion jest zapowiedziane tutaj na ostatniej stronie. I no, no to tu dużo mówić, świetna rzecz, bardzo się cieszę, że trafiła do Polski dzięki wydawnictwu Kabum. Jak zwykle e, przygotowanie komiksu też na piątkę, na no, nic tylko brać i się cieszyć. I trochę inaczej spojrzeć przy okazji też na serial netflixowy, bo on nie był zły. Ale komiks jest dużo, dużo lepszy i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Świetna rzecz, G rysunki Gabriela Ba. Rewelacja, kolory, Dave Stewart, klasa, klasa jak zwykle. Liczę na jakiś Young Animal w Conan klasie.
0: Barbarzyńca, w takim razie. Wydawnictwo Marvel, Fuuu. wydawnictwo Egmont, Życie i Śmierć Konana, Księga Pierwsza. Za scenariusz odpowiada Jason Aaron, za rysunki w numerach 1-3 do 3 i 5-6 Mahmud Asrar, natomiast Gerardo Zafino odpowiada za rysunki w numer w zeszycie czwartym Matthew Wilson kolory, Esad Ribic robił okładki i widać, że jak Ribic robi okładki to, to nie, ma, nie ma lipy. Podchodziłem trochę jak pies do jeża, bo bałem się takiej jakby typowej eksploatacji Konana, która jest, jest zawsze, no bo Konan już, yy, możesz w nie klikać myszką, bo to słyszę. E, dziękuję. E, w takim razie wracając. Mm, bardzo, bardzo fajny komiks. Yy, miło mi się wraca do Jasona Arona, który jest w klimacie trochę pierwszego tora, który mi, mi się tak bardzo spodobał. Yy, później z Jasonem Aronem miałem problem, że przeczytałem skalp, a później się wziąłem za... Yy, Jezu, ten Southern Bastards, i niestety to było to samo tylko gdzie indziej. I w przypadku Konana mamy, no trochę ale takiego, wciąż, ale, wciąż ale wciąż dobry, wciąż dobre oczywiście. W przypadku Konana mamy trochę takie, wiesz, generyczne fantazje. Natomiast ekstremalnie mi się podoba sposób prowadzenia narracji, że mamy zawiązanie na początku i to, co się dzieje jakby z Konanem właśnie no to, to, że teoretycznie umiera, to wiadomo z tytułu. Natomiast później mamy same retrospekcje, które w jakiś sposób nawiązują do tego, co było w jego przeszłości i pewne postacie też da dalej się będą tam, tam pojawiać i tłumaczyć rzeczy, przez które doszło do tego, co mieliśmy w pierwszym zeszycie. Dziwne, że Amerykanie się w tym nie, nie pogubili, bo przecież oni i retrospekcje to, to jest skaranie boskie, ale sam komiks mi się bardzo, naprawdę bardzo podobał i nie ukrywam, że z przyjemnością sięg sięgnę po drugi tom, bo był bardzo przyjemnym komiksem przygodowym. Polecam.
1: No kurde. Coś pozytywnego o Marvelu. Jak, jak to się rzadko u nas zdarza. No więc generalnie co, 14 minut i ogarnęliśmy 7 komiksików i hmm. języków. Dajcie -daj znać, że... czy wam
0: to odpowiada, czy... bo, bo tak naprawdę Dokładnie. myślę, że ta forma zostanie do wielu rzeczy, które są jakby kontynuowaną serią i ewentualnie na koniec tak możemy powiedzieć coś więcej, ale z drugiej strony ile możesz się produkować o Garfieldzie? <śmiech> bo no, Dokładnie. Tak, dalej fajny, dziękuję. I to, to moglibyśmy sobie Twittera hmm. założyć do takich rzeczy.
1: Hmm, nie, nie mielibyśmy cierpliwości do Twittera. E, natomiast tak, dajcie znać, czy wam się to podoba, czy wam się to podoba, co jakiś czas możemy e, co parę odcinków coś takiego robić, e, natomiast... E, natomiast jeszcze, takie... jeśli
0: chodzi o nasz, e, nasz system robienia odcinków, e, hmm. myślę, że będzie też więcej gości teraz, prawda? Jak, jak tylko się uda. E, trochę lepiej ogarnęliśmy działanie mm, zewnętrzne, myślę, że w przeciągu kilku miesięcy Sprzętowo też będzie lepiej, I, je, jeśli chodzi, Nie, bo stary w ogóle znalazłem, e, czytałem o tym sporo. I problemem jest to, że kabel, który ja wyprowadzę z urządzenia przenośnego, e, to jakby w urządzeniu przenośnym masz jacka na, e, na trzy pierścienie: dwa idą na stereo i jeden idzie na mikrofon, prawda natomiast wprowadzam to do nagrywarki, która Ale. posiada tylko dwa i ten jeden teoretycznie może szumieć, jeśli jest coś źle zrobione. Dlatego są takie przewody, które rozdzielają, że masz słuchawki na jedno i mikrofon na drugie. A później tak. mogę jeszcze powiedzieć na przykład, że, że umiem ustawić mix minus, przez co osoba, która dostaje sygnał zwrotny, nie słyszy, nie słyszy samej siebie i jest ekstra. Tak, no przyszpanowałem.
1: No i, ten, i w związku z tym, w związku z tą magią, którą teraz Andrzej powiedział, tak planujemy trochę więcej gości, zwłaszcza, że tak jak powiedzmy dwa tygodnie temu nie, nie zawsze będę pod mikrofonem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, dajcie znać, natomiast ta taka nie wiem, czy to padło, czy to nie padło już w tym odcinku, bo taką mam sklerozę, że nie pamiętam, co było pół godziny temu, zdecydowaliśmy się na taką formę szybkich recenzji, żeby móc powiedzieć też coś, czego dawno nie było, czyli taki swobodny wątek, który obiecaliśmy chyba z pół roku temu, z pół drogą. No i w końcu zebraliśmy się w sobie na tyle, żeby, żeby go omówić, czyli zielone latarnie w Polsce i na świecie, i ogólnie.
0: I w kosmosie. Komis
1: tak, komiks komiksowe przede wszystkim, bo o żadnych innych pozakomiksowych zielonych latarniach chyba nie warto wspominać. Warto. A nie, przepraszam, serial animowany był bardzo fajny.
0: Był ekstra, John Stewart w Justice League był ekstra. Tam w Lego Batmanie też się oczywiście pojawiała zielona latarnia, ale pomimo tego, że film był he, no, to gra na podstawie filmu... Mark Strong był super. Tak, Mark Strong był super, natomiast gra na podstawie filmu, powiem ci, że ona była fajna. To nie był żadno, o jejku, wiesz, wielkie osiągnięcie i tak dalej. Najlepsza gra z DC, bo to wiadomo Batman. E, mhm. Natomiast e, gra z Green Lanterna była naprawdę w porządku. Da się ją teraz kupić za 3-4 dychy, jak ktoś ma dostęp do Playa Trójki albo do Xboxa 360. Bo chyba nie ma. Jej... No do, dobra, ta, ta, i tak czy siak ona się dzieliła na jakby dwa sposoby grania. Jedno miałeś takie. Um, Hagenslasha, jakby trochę podobnego do Diablo, że widziałeś zrzutu izometrycznego postaci, chodziłeś po planecie, tam wiesz, nad, nadupcałeś po prostu tymi e, konstruktami. Oczywiście nie można było własnych konstruktów robić, tylko te, które były. E, mhm. i, a druga część to był lot w kosmosie, i to było jak. E, nie wiem, czy grałeś kiedyś w Panzer Draguna? Nie. To, e, to jest taki nie, cel, cel, cię to to jest, nie Nie, nie, nie powinno. To jest taki e, celowniczek. Że po prostu wiesz, latasz celowniczkiem, ale latasz też postacią, żeby na przykład omijać jakieś rzeczy. Czyli tak jakbyś miał te takie, wiesz, klasyczne rzeczy jak Galaga, że wiesz, kolejne hordy przeciwników jakby z góry ekranu na ciebie leciały, nie? Tylko, że w 3D. Już
1: kumam, no. O co
0: chodzi? Tylko, że w 3D i całą grę dało się przejść w dwie osoby. A każda gra, którą wiesz, jakby przechodzisz na kanapie z kimś, od razu jest lepsza nawet jak jest klapem, tak więc za 40 zł to jest naprawdę, na, naprawdę fajna gra, żeby sobie, żeby sobie przejść. E, tak, więc właściwie wyczerpaliśmy tematy. jeśli chodzi o gry, o serialu sobie może powiemy, natomiast o samych zielonych latarniach, co byś Krzychu powiedział? Że są zielone.
1: Tak jest, no e, co tu dużo mówić, zielone latarnie są w ofercie DC od 1940 roku, bo wtedy zadebiutował Alan Scott, pierwszy komiksowy zielony latarnik. Którego stworzył? Został... Którego stworzył tutaj niech patrzę, Martin Model I Bill Finger. A to tutaj widzisz, nie mam tego napisanego. Niestety... No bo Billa
0: Fingera ogólnie się pomija jak można, prawda? To... Tak, tak, i to jest
1: smutne, to jest smutne. Niemniej pierwszy zielony latarnik Alan Scott i on sobie spokojnie w komiksach funkcjonuje do dzisiaj, natomiast chyba tą znaczy chyba na pewno tą zdecydowanie najsłynniejszą zieloną latarnią jest Hal Jordan i właśnie Hal Jordan jest tą zieloną latarnią, którą pierwszy raz przedstawiono czytelnikowi komiksów w Polsce, uwaga klikam, w 1992 roku TM Semik wydał pierwszy z dziesięciu tylko zeszczytów Green Lanterna. I wydania tak, specjalnego? To znaczy tak, ta seria e, dwumiesięczna miała 10 numerów, została skasowana tam bodajże to był czerwiec czy lipiec 1994, ale dało się jeszcze wydanie specjalne, to była opowieść Ganteta. Tak. E, nigdy nie byłem dokładnie pewien, czy tak się imię tej postaci, ale tak, była jeszcze opowieść Ganteta, Zielona Latarnia się pojawi, pojawiała potem jeszcze gościnnie w rządach Supermanów, w, w serii oczywiście Superman mhm. i z T.M. Semika to by
0: było chyba na tyle. Tak, ale to, to możemy myślę, że zostać w to była seria.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że, że ta seria, zapewne i ty i ja tak poznaliśmy w ogóle zieloną
0: latarnię, że e, jest coś takiego. To ja ci mogę powiedzieć, jak ja poznałem zieloną latarnię, a to jest mój, o, pomijając o, o, Batmana, bo Batmana ogólnie zawsze trzeba pomijać, bo on zawsze jest numer jeden, nie? Um, tak jest. To zielona latarnia to moi ulubieni superbohaterowie z DC i um, ja go poznałem jakby ten sposób, że coś. Sły... Nie, nie czytałem, w... jak wychodziły semiki z zieloną latarnią, to nie miałem okazji ich przeczytać jakoś. Nie wiem, albo ich nie widziałem w kiosku, albo mm. byłem zaślepiony Spider-Manem. Prawdopodobnie się przyczyniłem do skasowania tej serii w ten sposób. E... Nie, to, to jest moja wina, jak zwykle. Na, natomiast. E... E, Zielona momencie, latarnia, opowieść. Tylko, tylko,
1: tylko się tak wetnę, no, przepraszam, no, no, no. bo e, moja pierwsza. Pierwszy mój kupiony Greenlander to był ten ostatni.
0: A to, moja wina. <laughs> to mój, pierwszy, mój pierwszy kupiony Green Lantern to była opowieść Ganteta. I pamiętam to doskonale, dlatego że to jest pierwsza rzecz w życiu, jaką kupiłem przez internet. Kupiłem to i pierwsze wydanie Powrotu Mrocznego Rycerza za jakieś tam zebrane pieniądze z, wiesz, co od rodziców dostałem, czy, czy coś tam miałem ogarnięte. I pamiętam, mm -hmm. że tata mi pomagał wypisywać blankiet na pocztę, żebym poszedł zapłacić za coś, co kupiłem w necie. Więc wielkie emocje. I, i, i pamiętam, że przyszedł ten powrót mrocznego rycerza, Myślę, no, no, niby takie mroczne, i tak dalej. Ale tym tą zieloną latarnią to się tak jarałem wtedy. No, i dopiero po latach już tam nalegro sobie. Wyszarpałem te wszystkie 10, co nie było trudne, wszystkie 10 zeszytów wydanych przez ten Semika. I właściwie hmm. możemy powiedzieć, że gdybyście chcieli spróbować tych starych rzeczy z Tem to warto jest ten pierwszy cykl, który tam był. Ponieważ, szmaragdowy świt. Tak, szmaragdowy świt jest tak dobrą historią. I swoją drogą jedne z pierwszych anglojęzycznych zeszytówek archiwalnych, które kupiłem, to był Szmaragdowy Świt 2, żeby zobaczyć, co tam się dalej działo. No i nie żałuję. A Szmaragdowy Świt mhm. opowiada o tym, jak y, Sinestro y, staje się powoli tym, kim się stał. I miał śmieszną piżamę, nie?
1: Ojejko, no w, tych czasach, w tamtych czasach to... On, on naprawdę wyglądał przez
0: No i, i to tak wyglądał wiesz, jakby mu brakowało tylko monokla i wiązałby kobiety na torach. Po prostu.
1: Dokładnie. Ale tak, szmaragdowy świt pamiętam, bo ja też później e, sobie nadrobiłem te green na terenie, tylko ja pamiętam, że chyba jednego, jednego nie miałem z tych z tych 10, ale szmaragdowy świt akurat miałem w komplecie i, i też mega mi się to podobało bardzo żałowałem później, że ta seria się tak szybko w Polsce urwała, ale to historia lubi się powtarzać, jak się okazuje, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast tak, nie, dawno nie czytałem tego, co tam było, więc nie wiem, jak to się zestarzało przez te 30 lat, jakby nie patrzeć. No i
0: zestarzało się, nie? W sensie, wiesz, sposobem narracji, pokazywania i tak znaczy, dalej. Ja, ja
1: pamiętam, że właśnie te, i ten siniestro e, tak śmiesznie wyglądał, ja tam że John Stewart wtedy wyglądał chyba jak Ojej, jak młody Michael Jackson, tylko taki hmm. bardziej napompowany. <śmiech> no tak, w sumie tak było. E, No i Guy Gardner z, 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 z fryzurą na grzyba, wtedy bardzo popularny Tak, Guy prawda? Gardner w
0: ogóle e, wspaniała postać. Tak, tak. O, ale pan... o nim na pewno jeszcze będziemy mówić, bo myślę, że powiemy najpierw o komiksach, może które są, a, czy, a później o, e, o samych postaciach i o samej tej historii. Tak, tak. tak.
1: Po, powiedzmy może, co było wydane w Polsce, później może powiemy, co nam z, z rzeczy niewydanych w Polsce się podobało i w okazji też o, posta, też o postaciach. No. no w Polsce wyglądało to tak, że tak jak wspomnieliśmy, no, było te 10 zeszytów z Green Lanterna z TM Semiku, później był, była opowieść Ganteta. I pamiętam, że oprócz tych występów gościnnych w Supermanie, tam pod sam koniec działalności TM Semika, kiedy to się już nazywało fan media bodajże, pojawiła się Justice League Ziemia 2. Tam, tam mm -hmm. był Kyle Rainer, Kyle Reiner, rysowany przez Franka Quitteriego, który wyglądał jak później z pędzlem, w sensie, bo Kyle Reiner to malarz i pamiętam, że to, to byłem wtedy bardzo mocno zdziwiony, jak to jest, że, że nie Hal Jordan, coś tam tamtego, nie? Nie bo ta cała historia z paralaksem nas ominęła, ale wspomnimy o niej pewnie troszeczkę później. No i z TM-Semika no, to by było na tyle. Teraz ty coś klikasz
0: bardzo mocno. E, przepraszam, e, ale nie słuchasz tego przy mikrofonie, dlatego tak sobie uderzałem okay. gumką recepturką o tablet. Okej, okay, rozumiem. I e,
1: po, po TM-Semiku... E, 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 tak jeszcze ci się wtrącę, by? tylko
0: jeśli chodzi o rozpoznawanie, e, o rozpoznawanie zielonych latarni jako postaci, jakkolwiek to brzmi. E, mhm. Jakby... W moim otoczeniu wydaje mi się, że najpopularniejszą latarnią mimo wszystko był e, John Stewart, dlatego, bo był w kreskówce i pamiętam, że jak pierwszy raz zacząłem e, tam w, w, właśnie Ligę Sprawiedliwych, Sprawiedliwości, mhm. huh. Justice League, tak, e, no i no jest zielona latarnia, myślę sobie, o jest czarny. Jakoś mi się wydawało, że, że on nie jest czarny. Coś się ale zmieniło. Ale ma pierścień, dobra, w dupie. No. <śmiech> Ważne, żeby było fajnie. I było fajnie. No a dopiero później, jak człowiek zaczął tak naprawdę czytać komiksy ze zrozumieniem i jakby wkraczać mm. w to, w to uniwersum, to się dowiedział dowiedział czegoś więcej. Więc dla tak, mnie to chyba to najbardziej takim, takim szokiem, tak jak ty mówisz, że Kyle Reiner się pojawił, człowiek, który się boi lodówek, to Mm. A w ogóle wiesz, że jednym z twórców Kyla Reinera był ten? Bill Willingham? Mm, teraz, teraz już wiesz. A wiedza to połowa walki. Eee, tak jest. Tak czy siak? Eee, kontynuuj, przepraszam. Tak, tak się wtrąciłem o tym, tak. że bardziej znałem Johna Stewarta niż...
1: Tak jest. Eee, więc jeśli chodzi o komiksy w Polsce, no to po, eee, po TMC-u, po fan media wskakuję na scenę wydawnictwo Egmont i ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich... Wydaje gówno. 2000, tak, w 2003, w październiku 2003 roku zostaje wydany liczący 112 stron i kosztujący 25 zł okładkowo komiks dziedzictwo Green Lanterna, Testament i ostatnia wola Hala Jordana i to było, tak jak Andrzej już podsumował, nie do końca udana publikacja.
0: Nie no, straszny szajs. No, zwłaszcza, że... Ale, ale człowiek no tak, mógł tak, mógł. Mógł. Aha, dobra, to w takim Ej, razie. No o to, że, że sięgnąłem po
1: ten komiks, dobra, ja będę mówił, sięgnąłem po ten komiks i co? I Hal Jordan nie żyje. Ale jak to? Ale kiedy to? Czy, czy nie wiem, dlatego był ten Kyle Reiner w ziemi, dwa, pamiętajmy, 2003 rok, internetu a nie, nie było za dużo, a jak było, to był drogi, więc się, się nie wiedziało, a, a, prawda, papierowy internet, czyli Arkadiusz Wróblewski z TMC Mika już nie nadawał wtedy, więc no, było to takie dziwne no i co, mamy komiks o tym jak Hal Jordan oszalał, znaczy już po tym jak oszalał jak, y, para, jako paralaks sprawy doprowadził do Zakładu Wszechświata, zginął i komiks opowiada o tym jak jego najlepszy przyjaciel zostaje wykonawcą w jego ostatniej woli to było takie nudne i takie brzydkie, i takie w ogóle i wydane nie wiem po co, w ogóle wtedy Egmont wydawał masę rzeczy, których nie wiadomo dlaczego w zasadzie wydawał. No to jest, jeżeli w ogóle gdzieś idzie dostać ten komiks w jakimś drugim obiegu, to naprawdę nie polecam.
0: Nie, no nie, nie warto, zwłaszcza, że, że nic ciekawego nie wprowadza. I tak. tak naprawdę z zieloną latarnią lepiej jest już sięgnąć albo po Semiki, albo po y, Ganteta, y, bo właściwie i, i, i właściwie wszystko, co wyszło później też jest godne uwagi. To jest, to jest krab, który po prostu no, z jakiegoś powodu się pojawił, Y -y. ale już szczerze bym wolał, gdyby wydano jakże wspaniały Elsword, jakim było um, opowieści z tysiąca jednej szmaragdowej nocy, gdzie zielona latarnia jest Aladdinem. E, <grym>, co tak no naprawdę, naprawdę jest częścią jakby uniwersum od początku bo tak jak mówiliśmy o pierwszej zielonej latarni, czyli o jak on się nazywał? Alan, Alan Scott, tak to uh, Alan Scott, tak naprawdę jeśli sobie zobaczycie jego pełne imię to ma tam zapisanego e, Alladyna, na którym był wzorowany właśnie z tym e, swoim, swoimi mocami, które są w lampie i tak dalej. Bo on się tam nazywa e, Alan e, Ran, zaraz to zobaczymy. E, bo Wellington jest, jest ostatnią częścią jego nazwiska, ale jak sobie tam popatrzymy, tu, 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 magia internetu. Alan Lat Wellington Scott. Czyli mamy, no, mamy okay. AL, mamy ADD, no i w Wellingtonie jest IN, no i tam było jeszcze, mm -hmm. że, że latarnia była wzorowana na latarniach, których używano w nowojorskim metrze, przez no, okay. tam prowadzących. Ciekawostki, to ciekawostki. Pra, Prawdą mówiąc <laughs> nawet
1: nie wiedziałem o tym. Natomiast tak, dostaliśmy te nieszczęsne dziedzictwo Green Lanterna w 2003 roku. I potem długo, 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 długo nic. No bo nie chciał czytać jest... czegoś,
0: co było zapowiedziane przez tak kiepski komiks jak... D
1: dokładnie. Dopiero w 2017 roku, kiedy Egmont ruszył z inicjatywą DC Odrodzenie, pojawiła się seria Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni, która tak świetnie się sprzedawała, że po czterech tomach ją zawieszono, a w zasadzie skasowano i można było się Skasowano że... w Polsce. Tak, skasowano w Polsce no. i można było się spodziewać, że no, e, zielone latarnie zostały zaorane na dłuższy czas w Polsce, no ale jednak nie, bo z Egmontu pojawiła się jeszcze Najczarniejsza Nos w ramach Visji e, Deluxe i teraz dostaliśmy pierwszy tom e, Granta Morrisona zielonej latarni. <grym> Jeż, je, je, <grym> jeszcze nie czytałem, jeszcze nie czytałem, ale słyszałem, że dzieją się tam rzeczy naprawdę kozaskie. Czytałem w zeszytach, ale chodzi... kupię
0: po polsku sobie jeszcze.
1: Hmm. Jeśli chodzi o Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni, no to te cztery tomy akurat mam. Tak, patrzę na półeczkę, tak, my cały czas je mam, czyli nie, nie wypchnąłem ich jeszcze, znaczy, że musiały mi się podobać. Nie, nie, nawet była w porządku, ta seria na pewno była lepsza niż ta druga, która leciała w Odrodzeniu, czyli Green Lanterns. O, o Simonie Bazie i Justice e Cruz. Egmont sięgnął po tą fajniejszą serię, no niestety no nie utrzymała się, dostaliśmy cztery tomy. Ten czwarty tom no, urywa dużo wątków, więc, więc nie jest to jakieś satysfakcjonujące zakończenie. Przeskakujemy teraz do tej zielonej latarni Granta Morrisona, czyli jakieś Pom, pom, pum, pum. Jakieś, nie wiem, pięć, sześć tomów zostało pominiętych w samej tej jednej serii Hal Jordan kor Korpus Zielonych Latarni. Mm -hmm. e, no ale z tego co wiem, seria Granta Morrisona jest takim kolejnym świeżym startem. tam w tych zapowiedziach, Morrison mówił, że e, to będzie taki e,
0: kosmiczny bany,
1: Tak, kosmiczny glinaw e, i m, będzie się zajmował takimi normalnymi sprawami. Po czym na okładce bodajże trzeciego zeszytu Hal Jordan spotyka Boga. No, brzmi jak Grant Morrison, ale tak jak mówiłem, jeszcze nie czytałem, więc e, zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze warto wspomnieć o tym, uwaga, klikam, że w wielkiej kolekcji komiksów e, DC pojawiło się kilka tomów z Green Lanternem i tutaj już pozwolę sobie je wymienić. Mamy tak, w 23. tomie Green Lantern, Tajna Geneza. To jest z ranu Jeffa Jonesa, że piąty czy szósty tom. Następnie dostajemy... Tajna
0: Genesis jest czwarta.
1: Tajna Genesis jest Okej, dziękuję. Następnie w 58. tomie dostajemy Greenland, ten Green Arrow Włóczęga bohaterów. To jest klasyczna historia napisana przez Denisa O'Nilla. Tam był ten słynny, legendarny wręcz zeszedł, jak bohaterowie się dowiadują, że spili sobie tam w żyły szczela. Jest taka ikoniczna E, ikoniczna okładka tego zeszytu mhm. więc to jest, to, jest, to jest ten komiks następnie mamy w 68. tomie e, WKKDC dostajemy Zemstę Green Lanternów to jest drugi tom tej serii Geoff'a Jonesa i jeszcze dostajemy w tomie 73. Poszukiwany Hal Jordan to jest z kolei bodajże e, trzeci, e, no kolejny kolejny tom e, po, po zemście Green Lanternów więc w ramach wielkiej kolekcji komiksów Disney dostaliśmy cztery tomy z Zieloną Latarnią, z czego trzy a z ranu Jeffa Jonesa. I, no, tak jak wspomniałem, to jest, to jest drugi, trzeci i czwarty tom tej, tej serii, więc dostaliśmy takie, e,
0: wyciągnięte jakoś ze środka. No, z czego na przykład a... tajną genezę da się przeczytać ze środka, ale jakby hmm, Revenge of Green Lanterns jest. Hmm... Jak jest pozbawione kontekstu, to się bardzo dużo traci.
1: Dokładnie i poszukiwany Hal Jordan zresztą również. Tak, no. E, zwłaszcza, że trzeba no, no, zacząć generalnie...
0: od odrodzenia Hala Jordana.
1: Tak jest, dokładnie. I właśnie do, do tego myślę, że teraz możemy spokojnie przejść, bo chodzi o zagraniczne rzeczy, które nie zostały wydane w Polsce z takich to, to
0: jeszcze może tylko, bo nie powiedzieliśmy nic o Blackest Night, które było wydane. Blackest Night Black jest, Knight, czy... jest yy, wydarzeniem, które jakby wieńczyło w pewien sposób Ran Jeffa w, w zielonej latarni, w uniwersum, zanim go tak zmieniono w inne, w inne uniwersum. Na początku mm -hmm. podchodziłem do tego sceptycznie, mam tą serię w zeszytach, ale, ale ja strasznie lubię do niej wracać. To jest taki, tak dużo dziwnych rzeczy się tam dzieje i jest gigantyczny fanserwis wobec, wobec czytających. Hmm. Mhm. Jeśli ktoś nie czytał, polega to na tym, że po wprowadzeniu kosmicznej ilości kolorów latarni, które się będą pojawiać u Jeffa Jonesa, pojawia się tak, czarna dostaliśmy, latarnia.
1: Dostaliśmy kosmiczne, kosmiczne Power Rangers.
0: Tak, tak dostaliśmy kosmiczne Power Rangers. No to jeszcze pojawiają się czarne latarnie, które przywracają martwych bohaterów, a jak wiemy w DC trup ściele się gęsto. Więc trochę, On, tak. trochę osób wróciło jako czarne latarnie, a później część wróciła do życia w e, Brightest Day, który a, nie było, nie nie było aż tak fajne jak Blackest Night, ale nie było też najgorsze moim zdaniem. Tak, tak.
1: Znaczy, tam też było dużo dużo śmiesznych rzeczy. Pamiętam w Brightest Day, które zawsze mnie bardzo mocno bawił wątek Green Roa, który po prostu był Robin Hoodem w Magicznym Lesie. Ja.
0: Tak, tak. Było tak, wesoło, to, 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 Było wesoło
1: jak, to, jak się to czytało.
0: To rzeczywiście, ale w, y, w czasie Brightest Day był wspaniały, była wspaniała historia w Action Comics, jak Lex Luthor y, poszukiwał pomarańczowego pierścienia tak, i tam tak, był tak, Gorilla tak. Krot z wielką łyżką.
1: Tak, to Paul Cornell to pisał i tak, tak. strasznie, Ek nie, strasznie no. niedoceniona rzecz. Dwa tomy, pamiętam.
0: No, no, ale to, to było to naprawdę, naprawdę fajne.
1: To było naprawdę fajne, a później Paul Cornell, nie wiem, ktoś mu kazał chyba i e, pamiętasz, że rządy Dumsdaya, tak to się nazywało? Dobra, to, no
0: dobra. tak. No. Ale to, 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 trauma, trauma. To, to jest paranoja, jeśli chodzi o komiksy z Supermanem, bo wiesz, na przykład budujesz przez, nie wiem, nie wiem ile lat oni to budowali nowy Krypton, chyba przez 5 lat w komiksach był budowany nowy mm -hmm. Krypton, po czym zakończenie zostało wypierdziane, jak strzelili jakąś rakietą w słońce, jak kryptończycy lecieli na ziemię, słońce się zrobiło czerwone i oni zginęli w kosmosie i co myślisz hmm. ja dupię. Hmm. <laughs> po prostu hmm. to... No Tyle tak, lat tak. budowania, żeby cię, wiesz, po prostu wypierdzieć na końcu. Dramat.
1: Tak jest. Ale wracając do zielonej latarni. Tak, wracam z e, Oczywiście. Jeszcze z rzeczy wydanych w Polsce, to oczywiście warto powiedzieć, że we wszelakich możliwych komiksach z Ligą Sprawiedliwości jakaś zielona latarnia się pojawia, bo w serii z nowego, nowe DC Comics z New 52 tam się pojawiał. E, i Jessica, znaczy tam się pojawił Han Jordan najwięcej, ale też i Jessica Cruz się w pewnym momencie zaczęła tam przewijać w serii teraz z Odrodzenia, która była beznadziejna. Tam też jakaś zielona latarnia była w tej nowej Scotta Snydera. Mamy e, mamy um, ojku, u, uciekło mi teraz, uciekł ter, jak on się nazywa? Simon e, Bus? E, nie, John Stewart e, A, okay. jest w tej, w tej, w tej serii. Um, Scotta Snydera, w wielkiej kolekcji komiksów DC się pojawiały różne komiksy z Ligą Sprawiedliwości i ktoś tam zawsze był, czy to Hal Jordan, czy to właśnie John Stewart, czy to Kyle Reiner. W niesławnej wieży Babel był, była jakaś latarnia w, w tym crossoverze, takim mini em, JLA, JSA, cnota i występek, to się chyba tak w Polsce nazywał. to tam, tam mamy Kyla Reinera, więc te, te latarnie gdzieś się tam cały czas w tych ligach pojawiają. Mm -hmm. Wydanych w Polsce komiksach, ale tak na dobrą sprawę, e, oprócz tych dwóch podejść, jednego TM Semika i jednego od Egmontu, takiej pełnoprawnej serii, która by przetrwała więcej niż dwa lata, no nie dostaliśmy jak
0: dotąd. I przechodząc do tego, e, co nie zostało wydane w Polsce, od razu możemy powiedzieć, że e, szkoda, że nie ma ranu Jeffa Jonesa, który co prawda ma sporo tomów, to nie, nie, ma, nie ma co ukrywać, to nie było, nie, nie było jakieś krótkie wydanie. E, natomiast oprócz tego, że cały moim zdaniem jest naprawdę naprawdę fajnie napisany, to posiada też w sobie bardzo ważny event. Prawda? Krzychu? Jajku, tam, było
1: tam było strasznie dużo eventów. Tak, prawda? ale
0: wiesz o który chodzi.
1: Chodzi, tylko hmm. jeden.
0: Chodzi o to, że Sinestro Core Wars Sinestro jest Call tak War, dobrym tak. komiksem, że, że powinno, powinno się go wydać. Zwłaszcza, że jak się uprzesz, to wydasz go w jednym tomie, bo to są dwa, dwa zwykłe tepeki, nie?
1: Dokładnie, natomiast tylko tak dopowiem, jak już zostało powiedziane, no trzy tomy Jeffa Jonesa pojawiły się w wielkiej kolekcji komiksów DC, no i Edmund sięgnął po najszarniejszą noc, po Black Knight, więc jakaś tam część tego ranu jest, ale tak faktycznie nam się marzy, bo właśnie mi się marzy, mam nadzieję, że to by też właśnie takie pełnoprawne wydanie całego ranu od początku do końca, od komiksu Green Lantern Rebirth, Czyli e, nie, 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 ma, nie mylić z tym one-shotem, który się pojawiał na początku Odrodzenia, tylko od miniserii Green Lantern Odrodzenie po właśnie e, Sinestro Core War, przez Blackest Night, przez te wszystkie rzeczy, które się tam pojawiały. Później e, ten, ten ran naprawdę daje radę i on, i on daje radę do dziś. Zwłaszcza, że wreszcie mogę się wymądrzać jakoś troszeczkę bardziej, bo DC zdecydowało się opublikować Green Lantern by Joe Jones w wersji budżetowej, co mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo chciałem cały ten run uzbierać, mhm. ale niektóre tomy, niektóre tomy były już dawno wyprzedane, połowa niedostępna, kosztowałoby to miliony pieniędzy, a, a omnibusów i tego typu wydań no po prostu mówiąc wprost nie stać mnie było na takie wydatki, na szczęście teraz pojawia się właśnie taka wersja budżetowa, już są, są oglądam na półkę, trzy tomy są e, dostępne One są po dwa tomy w środku? E, no, pierwszy tom zawiera Green Lantern Odrodzenie, Green Lantern Core Recharge i bodajże trzy pierwsze zeszyty e, serii tej już regularnej, Aha. a drugi tom, drugi tom zawiera w zemstę, zielonej, w zemstę zielonych latarni i. i, i...
0: Wanted Hard Jordan. No dwa,
1: tak, no tak, dwa, dwa tomy w jednym tomie, bo tam są, tam jest bodajże z 13 zeszytów, w tym drugim tomie. Mm -hmm. trzeci, tom, trzeci tom jeszcze przeze mnie nie kupiony, ale w tym trzecim tomie z tego co widzę jest właśnie SiniestroCore War.
0: O, no proszę jeżeli, tak jeżeli, jeżeli
1: pozwolisz to klikaj, mi, jeżeli po, klikaj, klikaj, to, 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 to To posprawdzam szybko. Prawda jest prawda, ja się będę ach, produkował. Ach, tak? nie, 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 wy, nie, nie, wywaliło mi. Produkował. Dobrze, nie, nie, wywaliło mi internetu, więc jest dobrze. No tak, drugi tom, który posiadam na półeczce, on ma numery od 4 do 20, od 4 do 20 tej serii Jonesa, natomiast w tom trzeci już sobie sprawdzam. Akurat na Atomie go teraz musi nie być. No, niedostępny, ale z tego co pamiętam, a tak, jest, mam opis. Zawiera e, Greenlander 18 do 25, Greenlander Core 14 do 18, Sinestro Core Special, e, super, Superman Prime. No, więc, więc tak, w trzecim tomie już jest właśnie S Sinestro Core War w całości.
0: Tak, no i Sinestro Core War jest y, ekstremalnie dobrze zrobionym eventem. Tak, Bardzo... I się cały czas. Do tak, tak, tak. I o, oprócz tego, jak e, pamiętam, jak przeszukiwaliśmy te... nie
1: bo przekro... Przepraszam, że tak się wetnę, bo no, no, jak no, się, jakby jak nie inaczej. było, no? jakby nie było, to jest jednak 15 lat temu. To Dobra, ten już stary. Ten, 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 ten ran się zaczął.
0: Nie, nie, nie mów mi takich rzeczy. Wiem, że to było 15 lat temu. Nie mówię. E, jeśli chodzi o, o samą serię, to były świetne motywy akcji z bardzo fajnie przeplecionym humorem, zwłaszcza jak spotykają czarownicę z Sinestro. to do, do, do tej pory się śmieje. To, że mogłeś się doszukać naprawdę niesamowitych rzeczy, jak były prezentacje korpusów, prawda? By, mhm. był, był tam rozkładówka, gdzie miałeś Sinestro Core War i był tam Predator i Alien na przykład. No i oczywiście najciekawsza rzecz jaka jest ze wszystkich, zdecydowanie, to na rozkładówce z zielonymi latarniami okazuje się, że oficjalnie z e, zieloną latarnią jest ktoś z planety Melmak Tak, to, to, to było ja w necie, jak ktoś to znalazł. I, A, faktycznie, no. I, I że rzeczywiście było tam coś alfopodobnego. E, tak czy siak, mm. Mm, to, to była wspaniała ale myślę, seria. Że warto, no, no, no.
1: Mm, myślę, że warto powiedzieć, że e, ran Jeffa Jonesa był super, ale były oprócz tego jeszcze inne serie, bo ta, było ta, właśnie o, o,
0: o to mi chodziło, że e, jakby wszystko co się działo w tym czasie z zielonymi latarniami było naprawdę spoko, bo, bo Green Lantern Core e, pisane przez jego też było super.
1: Ale też e, trzeba podkreślić, że Tomaski przejął tą serię po Davie Gibbonsie. Czyli też ją fajnie, fajnie mhm. rozpoczął, on tam bodajże 18 numerów napisał. i To też była bardzo bardzo fajna historia. Później się zaczęły pojawiać też te kolejne serie i one w większości dawały radę.
0: Tak, no i 52 Może nam, nam skasowało ale... dużo. bo na przykład Emerald Warriors, gdzie Gardner staje się czerwoną latarnią mhm. i um, zieloną tak. latarnią. Jeszcze raz? I
1: tak, tak. Tylko pamiętam, że później, ty, gdy Garner był w czerwonych latarniach, to seria Red Lanterns była, była przez moment naprawdę bardzo fajna.
0: Przez moment. E <śmiech> <śmiech> no, ale Emerald Warriors też było bardzo By, fajne.
1: Była solówka sinestro, była, pamiętam, solówka dla Larfliza, czy jakąś się tam nazywał. E no, było, było, strasznie dużo tych, tych latarnianych komiksów. Larflees. No, no, no. Tak, tak. w czasie. W czasie ery Jeffa Jonesa, było naprawdę dużo nie-jonesowych rzeczy w Green które też dawały
0: radę. Lars w ogóle miał bardzo fajny specjal na, na święta. Tam była jedna historyka o nim i tak dalej w Duchu Świątecznym były też był przepis na ciastka pomarańczowe, bo aha, no i tu myślę, że możemy już zacząć mówić o samych postaciach. No, Czy jeszcze coś chodzi? o komiksach niewydanych?
1: Znaczy myślę, że jeszcze później coś wspomnimy. No, mo może, może wspomnimy.
0: Tak czy siak, jeśli chodzi o same Nie? postacie, e, zaczniemy od, od dupy strony całkowicie. Larfries e, jest pomarańczową latarnią i właściwie z jedyną pomarańczową latarnią, jaka, jaka istnieje, ponieważ ich atrybutem jest chciwość. Chciwość, no. tak jest. E, Ale i, i tu I w, może o tych wszystko. atrybutach. Jeśli, hmm. jeśli ktoś nie, nie wie, jak latarnie te wszystkie działają, to latarnie są napędzane różnymi aspektami spektrum emocji, tak? Tak jest. Zielona to jest e, siła woli? Tak jest. Kogo jeszcze mamy? Mamy żółtych? Ż
1: żółci byli napędzani siłą strachu, czerwoni byli napędzani siłą gniewu i oni byli... Oni byli dość makabryczni na swój sposób. A i byli też Niebies... jedynymi
0: latarniami, z których się nie do końca dało wypisać, prawda? Bo jak zdjąłeś pierścień, to umierałeś.
1: Tak, właśnie to było makabryczne. I, i tej grzyganie krwią i w ogóle dużo rzeczy. Niebieska latarnia to było, była napędzana siłą nadziei. Tak, indygo
0: było współczucia.
1: Tak, a, a szafirowe, o, szukałem tego słowa, szafirowa latarnia, bo oni nie byli różowi. To były byli, to byli, to byli gwiezdne szafiry e, siłą miłości. Tak. No i oczywiście wspomniana, wspomniana czarna latarnia to była, to była śmierć, a biała latarnia, to, która też się tam pojawiła gdzieś po drodze, to było oczywiście życie. Mhm. Więc można powiedzieć, to, to, tylko brakowało mi, żeby pod koniec najczarniejszej nocy zrobili jakiegoś megazorda. To, to już byłbym kupiony mhm. totalnie, ale, ale tak, dostaliśmy takie, takie tęczowe, <śmiech> tęczowe kosmiczne Power Rangers.
0: Tak, ale bardzo fajne to sprzymierzenie się latarni, mimo że nie chcieli. A zwłaszcza Larz nie chciał. E, to na, naprawdę, naprawdę fajnie wyszło. I, e... no, ta,
1: i, ty, i ty, Jejku i Scarecrow jako e, żółta latarnia. E, te, ty ma, masz figurkę, prawda?
0: Już nie, już dawno nie. Ale Aha. miałem, tak. A,
1: już nie. Tak, no to był kosmicznie dobry design postaci. I no tak, strasznie. Dużo fajnych pomysłów JoJo miał wtedy. Mm
0: -hmm. A Atom miał Feli. chyba... Atom był współczuciem? Do indygo trafił? Mm -hmm. Tak. flash był niebieski. Mera była czerwona. Tak. Mera była mera czerwona. Była
1: czerwona. <śmiech> Przepraszam, ale to tak strasznie pasuje do Amber
0: <śmiech> <śmiech> I Lex Luthor był pomarańczowy. Tak. No a, Też, ek, też ek jak, najbardziej,
1: jak najbardziej pasowało.
0: Ekstra, ekstra to było zdecydowanie. Ehm. A wracając, może powiemy o samych zielonych latarniach, bo głównie o nich mieliśmy mówić, jakby sobie na początku mm -hmm. odetchniemy trochę Alana Scotta, bo najważniejsze co tak. musicie wiedzieć o Alanie Skocie, to, że oficjalnie jego latarnia jest magiczna, natomiast yy, zielone latarnie, te które znamy w postaci Halów, Jordanów i innych, yy, są techniczne. Że to jest, tak. są super zaawansowane urządzenia, które e, dostali od strażników, natomiast od Alana skota była magiczna, natomiast dalej, jakby nie patrzeć, nazywa się zieloną latarnią i jego córka, Jade, też zresztą była związana z zielonymi latarniami. I również z czarnymi latarniami. Tak naprawdę. W
1: Na pełności Na rzeczy później, tak.
0: Tak, tak. E, dobra, to co, zaczniemy od Hala Jordana? Hal Jordan tak, sobie hal żył?
1: Jordan.
0: Do, dostał fartem ten sobie. pierścień debil tak,
1: lubił sobie latać samolotem
0: tak, lubił sobie latać samolotem
1: zresztą, zresztą generalnie ja pamiętam, że jeśli chodzi o Halab Jordana, to jest postać ze wszystkich zielonych latarni to jest postać którą najmniej lubię
0: No, bo jest... no ale z jakiegoś,
1: powodu, z jakiegoś powodu jest najpopularniejszy tak
0: bo zniszczył całe miasto zabił wszystkich i później leciał bidzinne latarnie i, i wow, 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 Hal Jordan najlepszy. E, tak czy się, jak wszyscy wiemy, że najlepszy jest Guy Gardner. E, no. E, no, Hal Jordan tam miał później przykry przypadek w postaci tego, że został opętany przez Paralaxa, e, czyli tak, esencję bo to,
1: to się zaczęło notabene podczas rządów supermenów, które zostały wydane w Polsce.
0: E, tak. Ta, ta, ta
1: cała historia. I złego Hala bo Jordana
0: wy... możecie poznać po tym, że siwiał po bokach.
1: Tak, tak, tak jest. E, bo w rządach Supermanów była taka, uwaga, spoiler, była taka sytuacja, że jeden z tych złych e, rozwalił e, jak, jak, to, jak, jak to miasto się nazywało? E,
0: to Capital City? Capital, Star City, Paradise City?
1: <laughs> Star, Star City to Flash? Uh, chyba Capitol City A
0: nie Coast City?
1: Coast City! Bardzo ładnie, bardzo dziękuję, aż ja krzyknąłem, mam nadzieję, że nie wypadłem bezpieczników. Coast City, tak. Coast City zostało zniszczone, zdemolowane, kilka milionów ofiar było i Halowi Jordanowi wtedy no, kabelek pękł w głowie i został opętany przez paralaksa. Stał się bardzo zły, rozwalił wszystkie latarnie, próbował zniszczyć Wszechświat. Był, był wielki event w ogóle z tym związany że żeby, żeby superbohaterowie chcieli go powstrzymać ostatecznie Hal Jordan zginął i wtedy to były czasy, gdzie jak ktoś ginął, to nie wracał po pół roku, tylko no parę lat jednak, jakby nie patrzeć, Hala Jordana technicznie rzecz ujmując nie było w komiksach. Znaczy sobie, sobie tam latą jako spektr, ale żeby być spektr, to trzeba być martwym, więc, więc technicznie rzecz ujmując być, był martwy. Ale to, to była taka historia, która którą jakiś czas temu sobie odświeżyłem, prawdę mówiąc, i e, no gdyby to nie było takie harde lata 90., to, to, to wciąż by fajnie,
0: fajnie wyglądało. Ale to zdecydowanie znaczy, są harde lata to... 90.
1: Znaczy, powiem tak, scenariuszowo jest okej, okay, tylko no patrzeć się na to nie da za bardzo. No, się
0: też pod względem budowy kadrów nie? I, i, i pokazywania mm -hmm. rzeczy, które tam są, ale no historia ważna, ważna w uniwersum DC zdecydowanie. No, ale wtedy Hal Jordan zniknął z komiksów. Ta, no, nie tak oszukujmy jest? się, zniknął. Ta, wiem, że tam mówiłeś o spektrze, ale nikogo. Eee, mhm. i... został zastąpiony
1: przez Kyle'a Reinera, z kolei moją ulubioną latarnię
0: no jeszcze, no aha tak, bo cały czas w trakcie istniał dalej John Stewart i Guy Gardner, chociaż Guy tak, Gardner miał tak, bo... różne przejścia eee. tak,
1: jak, jak gdzieś kiedyś na się na komiks, który się nazywa Guy Gardner Warrior to nie, nie róbcie sobie tego, to, to po prostu to, to są dopiero harde lata 90. to są najbardziej harde lata 90. jakie sobie można w ogóle wyobrazić Guy Garner Warrior, gdy latał. W samych Gasiach z klatą na wierzchu wyglądał jak. Jej, oh, co za jest, bym musiał przeknąć, jak on wyglądał, ale to był, to był to był tak zły komiks. Oj oj.
0: No był no, ale pamiętam, bardzo, bardzo w klimacie pamiętam, tamtych czasów.
1: Tak, właśnie w tamtych czasach on się idealnie wpisywał w estetykę takich komiksów, jak na przykład Justice League, Ta Task Force które też było koszmarne czy, czy to drugie z Justice League, które, te, te Justice, Extreme, Justice, o, Extreme Justice, tak to się nazywało, gdzie okazuje się, że nawet takie postacie jak Buster Gold musiały wyglądać, jak przybrzwiowa szafa tytanowa i Pudzian zmixowane w jednoach, ale to były takie czasy. Więc no, tych komiksów
0: Natomiast unikajcie. Jak, jak, już unikajcie jak już powiedziałeś o złotym wzmacniaczu Busterze Goldzie, i Guy Gardner pojawił się w tym samym otoczeniu, to Justice League International, gdzie jest o, zarówno tak, tak. Jest Buster Gold, jest Guy Gardner, jest, jest Blue Beetle, jest Rocket Red, on się chyba nazywał? Tak. No tak, Metamorfo, tak, Animal tak. Man, Martian Manhunter, no dużo osób tam było tak naprawdę, mhm. ale to, to, to był naprawdę fajny komiks. Jego, jego on, warto on, przeczytać.
1: Dwa początkowe tomy Międzynarodowej Ligi Sprawiedliwości pojawiły się w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC, więc jest to dostępne w języku polskim i warto się z tym zapoznać jak najbardziej. To bodajże Keith Giffen i DeMatteis tak, pisali. Mhm. Nie pamiętam, kto rysował, ale... ale naprawdę... i Willingham.
0: Ale tam też dużo rysowników było.
1: Tak, ale to jest taka Liga Sprawiedliwości z jajem. Bardzo fajnie, bardzo fajna humorystyczna Seria nie taka skrajnie niepoważna, tylko po prostu ma dużo zabawnych momentów. Słynny, słynny pojedynek Batmana z Guy'em Gardnerem. Mm -hmm. chociażby... Jeszcze Templeton
0: tam rysował. To, to właśnie to ważne nazwisko.
1: Ach, no faktycznie. No, no i ta, ta seria też całkiem fajnie się broni po, po tych wszystkich latach. Tak, tak, tak. że...
0: Nawet rysunkowo się broni. że wydania zbiorcze
1: są takie dość trudno dostępne, z tego, no. z, z tego co że Chyba nawet nie wszystkie się ukazały. Typowo. To
0: też jest inna rzecz, która jest dość irytująca przy zbieraniu tych rzeczy, mm. które. O, wydamy wam w zbiorczych te stare rzeczy, które wszyscy kochają. Tak, tak, dobra, dawać, dawać, ale kiedyś <śmiech> można. <śmiech> jak chcemy. <śmiech> I tyle masz z tego. Tak naprawdę. No dobra, wracając mm. do, do, do samych zielonych latarni, to co tam mamy, kogo? Kyla Reinera, no, Człowieka no, od Lodówek. Tak,
1: tak Kyle Reiner wel, Człowiek od Lodówek. To jest, dla, dla mnie to jest ulubiona Zielona Latarnia, bo on miał bardzo fajne momenty. Najpierw na początku, jako, jako ten następca Hala Jordana. Tutaj dostali, dostaliśmy nie Jakiegoś wojskowego, tak jak było w przypadku Johna Stewarda. Harry Jordan zresztą, jakby nie patrzeć, też był wojskowy. Nie dostaliśmy takiego błazna jak Gregg e, mm, Gardner, tylko, dostali, tylko dostaliśmy malarza. Takiego spokojnego chłopaka, pacyfistę jak najbardziej, który został wybrany na kolejną ziemską zieloną latarnię. I powiem także seria z nim, bo on się pojawił. W <tosłuch> przepraszam, on jeszcze pojawił w Green Lantern e, pierwszy raz e, w 94 roku e, i e, wtedy, te, wtedy przejął tą schedę po poprzedniku. Po
0: I on jeszcze nie był Ajonem hmm. wtedy, czy był?
1: Nie, 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 do Iona e, dopiero do, dojdę w pewnym momencie, e, tylko, że tak, no, te, to były takie czasy, gdzie na przestrzeni kilku lat dostaliśmy nowego Flasha, prawda, bo e, tam 88 Kryzys na nieskończonych ziemiach i po, y, Barry bary ginie Wally west nowym flashem y, i też zmiana na długie, długie lata. No i Kyle, Kyle Reiner też został nową zieloną latarnią i udało mu się utrzymać na tym stanowisku do jakby nie patrzeć po dzień dzisiejszy, więc to w tej postaci coś było fajnego. Y, pamiętam, że serię Green Lantern przejął wtedy Ron Mars i on, y, on bardzo długo pisał Zielone latarnie właśnie z Kylem Reinerem w roli głównej i, i fajnie mi się to czytało. To niestety, jak, jak już wielokrotnie było wspominane, to są harde lata 90. i to widać rysunkowo, ale niektóre rzeczy tam się naprawdę bronią po latach do dziś. I właśnie podobało mi się to, jak ta postać jest prowadzona, jak jest odmienna względem tego, jak przedstawiano, czy to właśnie... Hala Jordana czy to Johna Stewarta, bo, bo to też nie, nie taki, kontynuator, że kropka w kropkę ten, ta sama postać, tylko imię, imię i nazwisko zmienione i nie wiem, fryzura, tylko widać było, że ten zielony latarnik jest kompletnie inny od poprzedniego, ale wciąż robi dobrą robotę. Tam później właśnie został zmieniony z tego e, wspomnianego Iona i Ionem był aż, aż do czasów właśnie rana, ranu Jeffa Jonesa. I, no i zresztą Kyle Rainer do dzisiaj jest obecny w komiksach z latarniami. No Nawet był Może białą nie, nie... latarnią, nie? Tak, tak, był białą latarnią. On był właśnie w Emerald Knights, tak się nazywała ta seria? Tak. Gdzie, gdzie był, był z każdego korpusu po jednym członku i oni robili jakieś tam rzeczy w kosmosie i Kylie Reiner w pewnym momencie To ogólnie bardzo przejmował... dobrze
0: podsumowuje wszystkie zielone latarnie, robili jakieś rzeczy w kosmosie. Tak, tak. Tylko pamiętam, że wtedy Rainer przejmował na moment moce
1: każdego koloru. Z każdego koloru? Ta, ta, tak chyba było, że on, że, on jest, że on jest tym specjalnym zielonym latarnikiem, który jest w stanie ogarnąć wszystkie, wszystkie kolory. E, wszystkie pier, pierścienie wszystkich kolorów. Bobu malarzem. E, tak, jest, Bobu malarzem. Generalnie no ja Kyla Reinera lubię jako, jako postać. Bardzo mi się pamiętam podobało z tego czasu, gdy sobie nadrabiałem tą serię z nim w roli głównej. Bardzo mi się podobał jego kostium, bo on, jako on miał dobrą maskę. maskę. Tak, jego maska zasłaniała więcej niż oczy, więc to już było ło. I, i pamiętam, że on miał, on miał dobre relacje z Connorem Hawkiem, który wtedy był zieloną latarnią zielonym, zieloną strzałą z kolei ale Green Lantern i Green Arrow zawsze mieli, mi, mieli się po sobie niezależnie od tego kto, kto wtedy, kto no, no. danym bohaterem był To prawda, pamiętam, ale to że te tak też jak,
0: zawsze fajnie wychodziło
1: Tak właśnie właśnie pamiętam, że tak jak był z tego czasu Green Lantern, Green Arrow Denisa Onilla, tak ta seria się nazywała, bo połączyli serię obydwóch postaci w jedną. I fajnie, i to też się fajnie po latach broni. Chyba mam na półce, tak? Spoglądam, mam na półce cały RAN, on no, Chyba tylko 12 numerów liczy, ale był naprawdę bardzo bardzo fajny, też, też spokojnie polecam. No i gdy Kyle Reiner był właśnie zieloną latarnią, też go parowano z ówczesnym zielonym, z zieloną strzałą, którym był Connor Hawke. I to też całkiem, całkiem fajnie wyszło. Takie Legacy Heroes pełną gębą, więc gdyby, gdyby była jakaś opcja, gdybyście mieli, mieli możliwość, to te takie starsze numery właśnie wpisane przez Rona Marsa, jak najbardziej byłbym w stanie polecić.
0: Ale w ogóle przeciwnicy, ci ziemscy zielonej latarni, tej starej zielonej latarni sami w sobie byli fajni, prawda? Bo jakoś zniknął chyba w ogóle z DC, chociaż nie wiem jak to teraz wygląda, ale przeciwnikiem ja, ja, zielonej latarni te, te był wytatuowany człowiek, nie? Ten gość, który ożywiał o, swoje tatuaże.
1: Tak, tak był. Tattoo men się zresztą nazywał. Ich, ich było chyba tak Tak, ich był
0: mnóstwo było. To, to jak, jak tych, jak Clayface'ów. Ka dokładnie. Każdy, każdy scenarzysta miał, miał swojego. Kyle, aha, może o tej lodówce, do której tak nawiązujemy. Z lodówką chodzi o to, że. Kyle Reiner miał dziewczynę, która bardzo go wspierała i namawiała go do tego, żeby był lepszym człowiekiem i bardziej dbało o wszystkich, skoro dostał taki zaszczyt jak bycie zieloną latarnią. I niestety mhm. y, trafił Aleksandra na nią... David. Jeszcze raz? Aleksandra DeWitt, tak się nazywał. Tak, no a ten zły nazywał się, on miał kretyńskie imię, prawda, tak ewidentnie. <grym> Major, Major Force. Force, tak. I Major Force ją zabił i wepchnął ją do lodówki, gdzie ją znalazł Kyle Reiner. Um, mm -hmm. Macie tego cały czas e, namacalny dowód. Jest taka gra, która się nazywa Scribble Notes. Nie wiem, czy kojarzysz. Coś słyszałem. Chodzisz takim ludzikiem i yy, po prostu wpisujesz słowa i ten przedmiot, znaczy właściwie rzeczowniki, i ten przedmiot się pojawia. I możesz dzięki temu mhm. albo wiesz kogoś przeskoczyć, przejść dalej. Bardzo, bardzo mądra gra. No i była specjalna wersja z DC. I jak stworzysz Kyle'a Reinera i stworzysz lodówkę, to zaczyna płakać. O, o
1: jest. Ale, ale warto też wspomnieć, że um... Ta scena narodziła taki można powiedzieć ruch, który się nazywał Woman in Refrigerator i to pamiętam no, chyba Gail Simon tam dość mocno działała i to polegało na tym, że twórczynie komiksów protestowały przeciwko bardzo dużej przemocy wobec kobiet w komiksach, co wtedy Aha. było na porządku, na porządku dziennym. I to też właśnie wzięło się od tej słynnej sceny.
0: A, no to widzisz, to przynajmniej coś dobrego zrobiła ta scena e, w takim razie. E, to w takim razie, je, jeśli już pominiemy na chwilę Simona Baza e, i mhm. powiedziałbym o, o Jessica Cruz, może skoro jesteśmy przy e, właśnie kobietach. Jessica Cruz była bardzo ciekawą postacią w Zielonych Latarniach. Simon,
1: z Simonem Baza tak na dobrą sprawę nie ma dobrych historii.
0: E, tak mi się wydaje. Paradoksalnie najlepszą historią z Simonem Bazem jest e, moment jego debiutu na Gatersie. A, to, tak, to, to jest akurat Kozak. E, no, gdzie jest muzeum... Ten pasek z Gatarsa, którego prawdopodobnie byśmy szybko nie znaleźli, opowiada o tym, że jest muzeum poświęcone zielonym latarniom i rodzice z dziećmi wchodzą, no i są te wszystkie kretyńskie zielone latarnie, znaczy kretyńskie, nie kretyńskie, są te wszystkie kosmiczne zielone latarnie, są wiewiórki, kosmiczne meduzy, żywe skały i tak i tak dalej. I jest Simon Bazi, tam ojciec zasłania dziecku czyli mówi Boże muzułmanin, nie patrz na to. No, tak, ale tak.
1: Nawiązywało to do tego, że właśnie gdy Simon Bass został zapowiedziany, to był wielki ból e, pośladków, e, nie, u niektórych, bo jak to, jak to muzułmanie. I gaterci jak zwykle bardzo, bardzo fajnie no, podsumowali. Tą ale
0: in, inna sprawa z Simonem Bazem jest to, że on wyglądał trochę jak hołd dla lat 90. To, to była zielona latarnia, która miała pistolet, ponieważ uważał, że w końcu może zawieść pierścień i musi mieć coś do obrony. No, ekstra, jak twoją główną siłą jest twoja siła woli tak naprawdę, i wierzysz, że, że zawiedzie, ale on był bardzo taki, e, brakuje mi polskiego słowa, więc powiem po angielsku, bardzo edgy. Z tym, że o nie, mam broń, bo tutaj o, powinien mieć jeszcze stworzyć sobie kieszonki w stroju i tak dalej, i w ogóle wygląda, jakbym nosił kominiarkę. E, więc jakby nie ułatwiali na pewno przyjęcia Simona Baza w tym przez, przez odbiorców, co oczywiście, wiesz, uważam za głupie, że wiesz, o Jezu, to nie może być zieloną latarnią, bo bez przesady. Natomiast mhm. faktycznie z Simonem Bazem nie ma, nie ma fajnych historii. Znaczy takich naprawdę ekstra historii. Chyba, że jest coś tak nowego, jest. czego nie czytałem, to bardzo, bardzo chętnie się zapoznam. No
1: w sumie raz, bo, ja, bo ja odpuściłem przy Green Lantern z, z odrodzenia, które było beznadziejne.
0: On teraz jest razem z Jessica Cruz, razem pracują, a Jessica Cruz miała w ogóle bardzo, bardzo ciekawy pomysł. To jest w sumie latynoska. Tak, latynoska, mm -hmm. zresztą wzorowana na Penelope Cruz, bo tak. E, I z nią było o tyle ciekawie, że ona była zieloną latarnią, która miała... Y, y, zespół stresu pourazowego, tak? Tak to jest po polsku? PTSD? Tak, tak. I w ogóle miała lewy pierścień. Dlatego, że miała pierścień tak. tego Voltoma. Voltom był w ogóle pierwszą latarnią w historii w ogóle. Mhm. I ten pierścień działał na odwrót, że on się żywił twoją siłą woli i cię wykańczał od środka tak naprawdę. No ale jak w momencie, kiedy jakby pokonała ten pierścień i też no to, to znaczy ogarnęła bardziej może tą, tą, tą swoją chorobę, bo wydaje mi się, że tego się nie da pokonać do końca, to wtedy została po prostu zwykłą, znaczy zwykłą, została kolejną zieloną latarnią. I tak. bardzo spoko ma ten jakby emblemato tatuaż nad okiem, nie? Właściwie na oku? Na oku, tak. tak. I, I przy okazji Wydaje mi się, że ma też teraz dość dużą rozpoznawalność, ponieważ, ponieważ, <coughs> ponieważ jest częścią DC Super Hero Girls.
1: Tak, tak jest i ma, ma też, też ma tam bardzo fajny design w tej, w tej nowej odsłonie DC Super Hero Girls. Mm -hmm. Bardzo fajnie wygląda. Nie, tak, i, więc w chwili obecnej mamy sześcioro
0: zielonych barwami z Ziemi. W dupie. Tak, tak? Już ci mówię. O, no tak, no bo je, jeśli nie z ziemi, to jeszcze moglibyśmy po powiedzieć. To teraz ja się poprodukuję, bo sobie poczytałem anglojęzyczne zeszyty i chciałem Produkuj powiedzieć się. o e, latarni, jaką jest Joe Mulane. Kto? Aha, Joe Mulane Aha. jest zieloną latarnią, która występuje w komiksie Far Sector z Young Animal. A,
1: a to ja jeszcze nie czytałem.
0: A ja czytałem. <laughs> ale będzie bez ale teraz,
1: ale teraz, jak tak powiedziałeś, to mi się przypomniało, że jest jeszcze tin Lantern w tym w Young Justice, w tym nowym nowym A, Young Justice. No widzisz. E... kurczę to tego, tego się mnoży teraz.
0: <laughs> e, ale powiem ci, że e, że ta w farsektorze e, Joe e, jest rzeczywiście jest ta. Tylko to jest primer, ta Teen Lantern. Mhm. no dobra, przepraszam, tak, 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 tak czy siak, jeśli chodzi o Far sektor, jest naprawdę fajnie napisane, ale niczego innego byś się nie spodziewał, prawda, po Young Animalu, nie? No ja w
1: ciemno biorę wszystko, więc.
0: A jest... I, jeszcze się na, I jeszcze się na niczym nie rozczarowałeś. I jeszcze się na niczym nie rozczarowałeś, to jest najpiękniejsze. Sam komiks jest napisany przez N.K. Jemisin, która jest autorką książek i to jest w sumie jej komiksowy debiut, bo ją poprosił Gerard Way, więc ekstra Aha. dostała bardzo dużo nagród za swoje książki. W Polsce ukazała się piąta pora roku, wrota obelisków kamienne niebo, natomiast dostała i nagrodę Nebuli, i nagrodę Hugo za najlepszą powieść. Dostała nawet nagrodę Lokusa, o czym mi Krzysiek nic nie mówił. Oh. <laughs> No, A, ale... bo
1: wiesz, Tak, tyle się rozdawało. No,
0: nie, nie będziesz się płucował. Jak mówi jej biogram w internecie, amerykańska pisarka, fantastyki, blogerka i twórczość obejmuje m.in. konflikt kulturowy i prześladowanie poprzez światy fantazy oraz fantastyczno-naukowe. I to jest też skrót tego, o czym jest Far Sector. Far Sector jest komiksem o nowej latarni, ale tak nie do końca latarni, która jest właśnie gdzieś w farsektorze. Już na samym początku mamy informację, że, e, że numer jest tak odległy, że prawdopodobnie go nie ma i nie wiadomo w ogóle, czy to jest pod jurysdykcją zielonych latarni. E, to mm -hmm. też mi się zawsze podobało, jak strażnicy mówili, podzieliliśmy cały wszechświat na sektory, a to nie, to nie. To, <śmiech> e, to, bo, bo bardzo wybiórcze y, dzielenie wszechświata. Tak, tak czy tak siak. W
1: filmie, a co to jest
0: to ciemne? Nie, nie, to, 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 to jest <grym> no, tak czy siak, Joe znajduje się na planecie, gdzie są jakby trzy różne rasy, bardzo, bardzo fajnie zaprojektowane rasy. I to też jest miła rzecz w science fiction, jak masz rasa, która jest interesująca. Jedna rasa ma jakby ogon i skrzydła i wyglądają trochę jak latające jaszczurki, ale całkowicie humanoidalne. I mają ludzkie twarze. Natomiast posiadają ogony i, i skrzydła. Druga rasa to są żywe bazy danych. Oni się tam nazywają at-at. Pierwsze to jest małpa, a drugie to jest At, A ostatnią rasą są świadome mięsożerne kwiaty, które też wyglądają jak ludzie, ale zawsze zasłaniają dół i jakby wszystko poniżej nosa, ponieważ tam są już te wszystkie paszcze, które oni mają i uh -huh. mega fajnie jest stworzony świat, że na przykład e, te rośliny jedzą ludzi e, czasem tylko i wyłącznie dlatego, że jakby są samotne, ale pożerają też duszę przy okazji, więc jakby bardzo dużym komplementem jest, jeśli ta roślina chcecie zjeść. Tylko, że giniesz, więc to minus e, tak naprawdę. E, I pojawia się tam właśnie zielona latarnia z ziemi, e, Joe, natomiast jest sporo rzeczy, które nie do końca wiadomo, e, nie, nie, nie są wyjaśnione. Na razie pojawiło się chyba pięć numerów tak naprawdę. E, I bardzo, bardzo e, fajnie jest zrobiony z tego właśnie kryminał Noir, e, że ona jest na tej planecie i tworzy sobie, właśnie na przykład, konstrukty, wiesz, w rodzaju takich klasycznych, jak e, stare nowojorskie płaszcze policji, nie? Takie, które wszystko mm, mhm. zakrywają, e, ponieważ pojawia się na tej planecie. Znaczy, zostaje popełnione morderstwo na tej planecie, pierwszy raz chyba tam od 500 lat. No więc oczywiście Zielona Latarnia będzie próbowała to, to rozwijać i ta nierówność, w której specjalizuje się e, autorka jest tam super, super pokazana i jakby to różnice i to, że mm, nie jest tak, że jesteś na zewnątrz, to ty masz rację i wszystko jest czarno-białe, tylko te rzeczy się coraz, coraz bardziej komplikują. E, plus to, że ona nie jest do końca Zieloną Latarnią, bo dostała od kogoś pierścień, na początku w komiksie widzimy tylko jakby rękę. Ciężko jest zidentyfikować kolor tej ręki. I dowiadujemy się, że tutaj masz, masz chyba rok na udowodnienie, żeby zostać prawdziwą zieloną latarnią. I rzeczy, które się w związku z tym dzieją nie będę mówił, ale naprawdę fajnie, fajnie nakręcają tą postać. I mam nadzieję, że, że John Moulin zostanie jako tak ciekawa latarnia i też swoją drogą to, że coś z Young Animal'a się wzięło za, za latarnię, to, to jest błogosławieństwo dla mnie. Pomijając to, że seria Morrisona jest bardzo fajna, ale Young Animal może sobie pozwolić na pewne rzeczy, na które główne uniwersum sobie nie pozwala.
1: Mhm. I
0: super właśnie, że taką autorkę i tak świetnego rysownika, jakim jest Jamal Campbell, wzięto do zrobienia tej serii. A i swoją no drogą paradoksalnie... Nic, nic tylko się
1: jarać. Jeszcze no. raz? No, nic tylko się jarać e... i czekać na
0: jakieś wydanie tak, zbiorcze. Tak, tak, zdecydowanie i yy, zauważ, że jak szukasz coś o zielonych latarniach w internecie, to nikt od niej nie pisze. A to szok. No, a to szok.
1: No, no tak ta, ta czy siak. Komiksy z Janem, strasznie komiksy z Janem nigdy się nie cieszyłem, jakąś wielkim, wielkim, wielką popularnością.
0: No, ale to są ziemskie zielone latarnie. Są jeszcze inne uh -huh. zielone latarnie, e, takie jak e, Mogo. E, jeśli nie Ach. czytaliście komiksu u Alana Mura Mogo, doesn't socialize, e, to warto, bo jest zabawny. A zwłaszcza jeśli nie wiecie, kim jest Mogo, to, to najpierw przeczytać, a później dopiero e, szukać, kim jest Mogo. I mhm. no, tych latarni to jest tam mnóstwo przecież, nie?
1: Tak, tak. I kilka naprawdę fajnych postaci, bo czy to kilołok, e, ki czy to Salak, czy no, no, no dużo, dużo tych postaci się, się namnożyło. E, nawet nie jestem w stanie Tomar Tu, tak, tak on się nazywał, ten, ten taki dziobaty.
0: Tomar Re i Tomar, e, ten jego syn, tak? Tak, tak. Tak, to chyba to to
1: I chyba to Martu. Na przykład jak jest um, ten Green Lantern Granta Morrisona w Polsce wydany ten pierwszy tom, e, ja jeszcze go nie czytałem, tak jak wspomniałem, ale widziałem na, na tyle okładki, jest na przykład zielona latarnia, która wygląda jak Broku. Jestem bardzo jest. ciekaw, kto to no. jest. Jestem mega ciekaw, kto to jest, czy, czy odgrywa jakąś większą rolę.
0: E, no. <śmiech> to się przekonasz. Yy, tak, jest. jeszcze jest bodika, yy, soranik Natu była super latarnią. W ogóle. Yy, było tak, du tak dużo jakby kobiet yy, w szeregach mm -hmm. latarni, że chyba inne drużyny super mogłyby tylko pozazdrościć.
1: Tak, tak. No, ale soranik Natu bardzo fajny. Może nie będziemy zgradać, kto to jest, jeżeli, jeżeli nie wszyscy wiedzą, ale, ale bardzo fajnie prowadzona postać.
0: No nie, nie I ogólnie też jakby w, wiadomo Gnord też był super postacią ten pies, nie, e, mm -hmm. ale sami strażnicy. A
1: u, czerwony, u czerwonych latarni jak się ten kot nazywał? Dexter atar... Dekstar o oh, właśnie, Dextar też, też był bardzo fajny. fajny. Miał bardzo fajny origin.
0: <laughs> no ale tak czy siak sami ci. Sami strażnicy już są ciekawą postacią, i to jakby e, sprawdzanie, czy oni nie, nie przeginają, to że oni mówią, że coś wolno, czegoś nie wolno, a sami mają swoje za uszami. E, sam Gantet, który też tam no, wielokrotnie jakby odłączał się od nich, prawda? E, jak mm -hmm. się nazywał ten jeszcze site? Site, no? Site, no S to te, Sight. Te, te, też było. Uh -huh. No i było oczywiście Appala, no, i były czasy przed. E, czasy przed skurczeniem strażników. E, o których możecie trochę więcej sobie poczytać, właśnie w wydanym przez TM Semicy e, opowieści Ganteta, bo tam się pojawia. E, Jezu, jak on się nazywał? Krona? Krona. Krona. No, to, to na, 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 naprawdę e, bardzo bardzo ciekawe i bardzo rozbudowane uniwersum i w Polsce dostaliśmy jeszcze chyba dwa filmy animowane na DVD wydane przez Galapagos, prawda?
1: Zielona oj, oj, latarnia, nie.
0: pierwszy lot i Zielona latarnia Szmaragdowi Wojownicy.
1: Pierwszy lot, to kojarzę na pewno, że było... Ale no cóż, wierzę, wierzę że... Było tak jak jest. Ja, ja te animacje z Galapagosa to mam, jest, jestem bardzo mocno do tyłu, jeśli chodzi o Nie znajomości. no stary, to jest
0: 2009-2011, więc nie jesteś aż tak bardzo, <gryw> znaczy jesteś bardzo, bardzo do tyłu, bo to dawno było wydane. O teraz zielonej latarni no. nic się nie wydawało.
1: No jest, niestety, przynajmniej w chwili obecnej, nie? Nie zanosi się na żaden film z zielonymi latarniami, ale zanosi się na serial, na HBO Max, który został zapowiedziany hmm, Jakiś czas temu nie wiadomo dokładnie o czym, do, o czym on ma być, bo e, zapowiedź jest taka dość e, enigmatyczna, że to będzie coś w świecie zielonych latarni, a niekoniecznie a nie o zielonej latarni. Hmm, więc kto wie, nie wiem, może z finału Aroa Digla, tam zatrudnią i będzie se, nie wiem, tłuk ludzi czy coś w ten dosyć. E, zobaczymy w chwili obecnej no, z wiadomych przyczyn informacje nowe nie napływają na ten temat, ale trzymam kciuki, bo, bo jest... zielona latarnia jest trudna do, do przeniesienia na ekran.
0: W na ogóle na wszystko jest na... trudna do przeniesienia, bo może wszystko tak naprawdę, nie? Pierścień zielonej latarni mhm. jest ekstrem, chyba najpotężniejszą bronią w DC może? Tak czy siak jedną z no bardziej je, potężnych. Je,
1: tak, a już na pewno jedną z najbardziej widowiskowych. Mhm. I, i to, to, to może być problem, bo na o, przykład, ogranicza się sobie...
0: tylko wyobraźnia scenarzysty.
1: Tak i, i budżet serialu. A, no, no właśnie, tak, to, tak. To, 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 to jest rzecz, której się trochę obawiam, że zrobią serialu. O zielonej latarni, gdzie tak naprawdę pierścień w użytku będzie raz na cztery odcinki, bo więcej budżet nie pozwoli. No, no. Tego się troszkę obawiam i tego bym bardzo nie chciał.
0: Dlatego ta animacja się dobrze sprawdzała, nie? bo mogłeś tam mm. y, nie płacić aż tyle za umieszczanie efektów na, na ludziach, tylko wszystko sobie tam mm. zanimować. Nie? I w ogóle bardzo tak, mi tylko... przykro było, że anulowali ten serial, bo on był naprawdę tak, fajny. Tak. Mimo, że się bałem, Właśnie. bo był w 3D i myślałem sobie, oh, krap w 3D kolejny. A był naprawdę spoko. I ten Batman w 3D tak. też był spoko. I, I też skasowany. I też skasowany. Ale w ogóle zieloną to latarnię zna, skasowano. Zieloną Batman? Tak. Oh, o, no, 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 dokładnie. Natomiast zieloną latarnię skasowano tego samego dnia co Young Justice, nie? Mhm. Czarny dzień. No,
1: Tak, no, no niestety Young Justice wróciło ostatecznie, natomiast. Nie, czemu niestety? <laughs> znaczy, nie no, wróciło i bardzo fajnie sobie poradziło po tym powrocie, tylko no niestety Green Lantern nie, nie, nie doczekał wróci. się tej, tej drugiej szansy. A to była taka fajna historia, ona się tak smutno skończyła no. i w ogóle no, mimo wszystko, mimo tego, że ucięte wątki niedokończony serial, myślę, że spokojnie warto sobie go, jeżeli gdzieś, gdzieś w ogóle jest dostępny, to, to warto go obejrzeć, bo naprawdę mocno rzecz, jak, jak na jak na serial animowany dla dzieci.
0: No dokładnie. Dobra, chyba wyczerpaliśmy temat, czy nie wyczerpaliśmy tematu?
1: Tak, tak. wyczerpaliśmy, już mnie uszy bolą od, od tych słuchawek, <śmiech> więc wyczer, wyczerpaliśmy jak najbardziej. To co e, słyszymy się za dwa tygodnie. Dziękujemy za uwagę. I dajcie znać, czy taki odcinek w takiej formie się bardziej podobał, mnie się podobał, a my będziemy ogarniać co tam następnym razem zrobić i muszę odebrać, bo muszę oddzwonić, bo mam już cztery nieodebrane i będzie w pierdziel jak nic. To co? <gry> to, to do usłyszenia następnym razem.
0: Dzięki. No, kończymy, trzymajcie się, do zobaczenia.